0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond en welkom, dames en heren, beste studenten, waarde collega's uh, ook waarde gastheren en gastvrouwen van de buren, hartelijke dank om hier vanavond te zijn. Het is mij een genoegen uh, om deze lezing samen met onze partnerorganisatie De Buren over China en de Chinese grondwet, of hoe we die tenminste moeten interpreteren, te kunnen inleiden. U weet, vanavond hebben wij een uitgelezen panel van sprekers met uh, collega Holslag, die heel vaak in allerlei kanalen ziet opduiken, als China-expert en expert geopolitiek, met mevrouw Annette Nijs, die vanuit een economische persoonlijke expertise zal praten, onze moderator Mich Michiel Hulshoff, uh, Nederlandse China-kenner, en met Stefan Blomaert, journalist van de VRT, die onlangs een boek schreef over Xi Jinping. Ik ga niet te lang zijn in mijn inleiding, aangezien we al een klein beetje over uh, tijd zijn, maar ik zou nog in herinnering willen brengen, zeker voor de studenten, dat deze activiteit kadert in het project We Connect Brussels, een gezamenlijk initiatief van de VUB en de ULB, dat onze rector Caroline Pauwels heel erg nauw aan het hart ligt. Het is de bedoeling dat u niet alleen met de trein uw lessen komt consumeren in Etterbeek, maar dat u ook af en toe stopt in het centrum om een pintje te gaan drinken hiernaast in het café van het Muntpunt, of om te blijven plakken om hier bijvoorbeeld bij de buren naar een interessante avond te gaan. Hier gaan regelmatig heel leuke, boeiende debatten door over actualiteit, over België, over het buitenland. En u heeft er het voordeel bij dat u zich kan laven aan de bron van kennis van onze Noorderburen. U weet dat zij gekend staan om een bescheidenheid en dat het niet altijd evident is om hen te vinden wanneer we ze zoeken. De eerste spreker vanavond, en daar mogen we toch ook wel trots op zijn, is geen expert. Je weet, vandaag is er heel veel kritiek op de expertocratie en zogezegde experten die het allemaal beter weten dan de gewone man. Wij hebben daar naar geluisterd, want we hebben een student gevraagd, een studenten, jevrouw Ines van Elderen, om de avond in te leiden. Zij gaat ons eerst vanuit de wereld van de schoolboeken, vanuit de cursus, vanuit de informatie die je vindt zonder China echt zelf te kennen gaat zij een beeld geven van wat China zou moeten zijn. Een van de belangrijke redenen waarom we hier zijn, met een breed panel aan expert, is dat juristen vaak de neiging hebben om zich te beperken tot tekst, tot formele dingen. Als je de Chinese grondwet zou leggen naast andere en je kijkt enkel naar de tekst, dan zou je de situatie helemaal niet begrijpen. En vanavond gaan we door heel dat proces van kijken naar een object van op afstand tot commentaar door mensen die er van dicht van heel nauw bij betrokken zijn. Ik wens u een aangename avond toe en ik ruim zeer snel plaats voor Ines. Dank u wel.
2: Goedenavond, dames en heren. En welkom bij het debat over de Constitutie van China. Ik ben Ines van Elderen en ik ben een eerstejaarsstudenten Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. En binnen de opleiding Rechten krijgen, we, krijgen de studenten het vak. Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht. Waar we onder andere China bespreken. Nu, voor we het debat aanvangen, ga ik kort de recente geschiedenis van China schetsen. China is een land met een zeer lange en rijke geschiedenis van ongeveer 4000 jaar. En dit gaat zonder twijfel effect hebben op wat we vandaag zien. Toch begin ik mijn verhaal bij de 20e eeuw. Want deze eeuw is belangrijk om de constitutie te begrijpen. Aan het begin van deze eeuw, de 20e eeuw, werd de oude Qing-dynastie vervangen door de instelling van de Republiek China, met de revolutionair Sun Yat-sen als voorlopige president. Tegelijkertijd met deze republiek treedt er een andere ideologie op de voorgrond, namelijk het communisme. Mao Zedong is hier het boegbeeld van. En deze ideologie groeit snel aan aanhangers. In 1931 wordt de Chinese Sovjet-republiek gesticht in het zuidoosten van China, beïnvloed door de Russische revoluties. In de jaren die volgen breidt het communisme zich verder uit over het hele land, om dan in 1949, na de overwinning bij de burgeroorlog, de Volksrepubliek China te bekomen. Mao gaat hier de president zijn van een land met één partij, de communistische partij van China. In 1954 gaat dan de eerste Chinese grondwet volgen. Het communisme van Mao is marxistisch-leninistisch geïnspireerd, maar men gaat weg ook de, het ook belang hechten aan de natie, aan de Chinese identiteit naast het proletariaat en de klassestrijd. We krijgen dus een vermenging van communisme en nationalisme. En dit gaat ook zijn effect hebben in de maatschappij. De economische en politieke situatie onder Mao was ver van rooskleurig. Mao stelde twee belangrijke programma's in om zijn communisme door te drukken. Het eerste is genaamd de grote sprong voorwaarts, waar de bevolking werd onderverdeeld in communes en de economie werd hervormd. Er werden hoge productie productiequota opgelegd in de industrie en de landbouw. En hoewel het idee goed zat was de toepassing gebrekkig. Samen met natuurrampen en de breuk met de Sovjet-Unie na aanstelling van Khrushchev zorgde dit voor enorme hongersnood en veel leed. Hier lieten naar schatting 20 miljoen mensen het leven. Er mocht echter geen kritiek komen op het bewind, want dat werd gelijkgesteld aan kritiek op de natie. Wie dit wel had, werd naar wat de overheid opvoedkampen noemde gestuurd. Het tweede belangrijk programma van Mao, beter, is de culturele revolutie, waarbij de overblijfselen van het oude China, het China voor het communisme, volledig moesten weggevaagd worden um, om, het om de communistische ideologie volledig te kunnen opnemen. Hierbij gaan zogenaamde rode gardes van radicale jongeren de Maoïstische lijn handhaven. En zij gaan vooral stedelijke intellectuelen als doelwit hebben... Mao leefde echter niet voor altijd en na Mao's dood in de jaren 70 werd het communisme in China minder streng. In 1980 wordt Deng Xiaoping na een interne machtsstrijd het nieuwe hoofd van de Communistische Partij van China. En vanaf dan begint de groei van China als economische grootmacht. Deng stelde economische en sociale hervormingen in en stelde bepaalde maatregelen op, zoals het eenkindbeleid. Hij gaat er ook voor zorgen dat het maken van economische keuzes teruggaat naar het individu. Zo konden boeren en fabrieksmanagers, fabrieksmanagers zelf hun productie bepalen en winsten nastreven voor hun bedrijf. Men staat zelf in voor het accumuleren van eigendom. En dit is een grote breuk met het communisme onder Mao. Deng doel was verder ook om China te moderniseren. En hij deed dit op vier heel belangrijke vlakken. Wetenschap, defensie, industrie en landbouw. Tegelijkertijd wenste hij de levensstandaard van zijn inwoners te verbeteren. Nu, dit was allemaal niet mogelijk zonder uh, een samenwerking met de kapitalistische wereld. En hiervoor gaat hij speciale economische zones instellen, voornamelijk in het zuiden van China, waar buitenlandse investeringen welkom zijn. Denk gaat spreken over een socialisme met Chinese karaktereigenschappen. Een ideologie waarbij het ideaal van, het van de communistische staat wordt gecombineerd met het vrije marktdenken. En zo komen we op het hedendaagse staatskapitalisme. Het is dan ook in deze periode van hervormingen en overgang dat een nieuwe Chinese grondwet tot stand komt. De grondwet van 1982 is een recente grondwet die invloeden heeft van het oude China als het revolutionaire, heel veel van het communisme en toch ook een paar ideeën van het kapitalisme. Het socialisme en de dictatuur van het volk worden zeer duidelijk ingeschreven in het eerste artikel van deze grondwet. En dit kan men zien als een bevestiging en een versterking van de Chinese communistische partij, zelfs met een democratisch centraal, centrale structuur. We zien dus een heel duidelijke verschuiving in de nadruk. Waar men vroeger veel meer belang had gehecht aan de ideologie van het communisme, gaat nu het nationalisme en zeker de groei en de modernisering van China centraal staan. China wil zijn macht versterken en bevestigen in de internationale economie. En dit zien we ook terug bij de huidige president. Vandaag is president Xi Jinping de verpersoonlijking van de uitbouw en toepassing van deze grondwet. In China zelf wordt hij gezien als een vroom leider, waar de Chinezen zich aan kunnen spiegelen. Hij wil de turbulente 20e eeuw achter zich laten met al zijn leed en corruptie. En hij wil een nieuwe koers varen, waar de waarden van de communistische partij toch centraal blijven, maar waar China een economische macht is met enorme waarden. De hedendaagse opvatting over geld en de economie in China lijkt echter niet overeen te stemmen met de waarden van het socialisme en het communisme. De constitutie van China moet dan ook binnen deze geschiedenis en vooral binnen deze versmelting van socialisme nationalisme, en, socialisme, nationalisme en economie bekeken worden. En dan geef ik graag nu het woord aan de moderator. Ik wens jullie nog een zeer fijn debat toe.
3: Even kijken hoor, zo. Goed. Ik ben dus Michiel Hulshoff, ik ben die bescheiden Hollander die net werd aangekondigd. En inderdaad ben ik China-correspondent geweest van 2007 tot 2011. En daarna ben ik ook niet meer in het land geweest... Ik heb me nog wel met China bezig gehouden, maar uh, met name met Chinezen in Afrika. Dus de mensen die, uh, die ik zometeen hier op het podium uh, mag interviewen... Uh, zijn eigenlijk de echte topexperts. Want die, uh, die zijn ook de afgelopen jaren nog in China geweest en kunnen daarover vertellen. Um, het gesprek zometeen zal, uh, zal gaan over eigenlijk twee uh, vragen. De eerste vraag natuurlijk over die grondwet en, en wat dat nou betekent. Wat voor land is China nou eigenlijk... En hoe moeten we daar, dat is de tweede vraag, als Nederland en België of Europa uh, mee omgaan? Um, maar ik was wel even benieuwd, gewoon om te weten wie, wie er in de zaal zit. Wie, wie hier is student en, en zit hier vanwege de opleiding? Even uh, handen, ja. Oké, okay, ongeveer een derde, de helft, ja. En wie van jullie, uh, wie van iedereen is wel eens in China geweest? Oh, dat zijn er niet zoveel. En wie, uh, wie wil er binnenkort naartoe? <laughs> ja. Dat zijn er iets meer. Nou goed, misschien na vanavond vraag ik dat nog een keer. En dan uh, kijken we of het er meer of minder uh, zijn geworden. Um, er zijn drie absolute topexperts die, uh, die u gaat horen, dus uh, uh, u zit hier uh, goed. Um, ik kondig ze allereerst even, uh, alle drie aan, en dan geeft u ze gewoon een hartelijke applaus. Uh, en dan krijgen zij ook een uh, microfoon. Uh, de eerste is hoogleraar internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel, Jonathan Holslag. Meneer Hoslach, u bent China-expert. En u bekijkt dat land altijd op een kritische wijze. En zelfs zo kritisch heb ik begrepen dat u het land niet meer in mag.
4: Ja. De laatste is juist. Uh, nu, Ik ben zelf nogal terughoudend om mij te bestempelen of te beschouwen als een China-expert. Ik ben een uh, bescheiden uh, politieke wetenschapper. en uh, Ik ben eigenlijk verplicht uh, geweest uh, zoveel jaren geleden om me met China bezig te houden. Ik stond... Uh, ik denk rondom mijn 22 e jaar voor die uitdaging van een PhD. En mijn supervisor, mijn promotor, zei: PhD mag als je hem over China doet. Ik kwam, was eis. Ik, ja, voilà. ik kwam op dat moment vooral uit de studie van rebellengroepen in Centraal-Afrika. Dus voor yep. mij was dat een, een flinke omschakeling. En door, en, het reizen, dat... ja. en door het reizen ben ik wel iets over China te weten gekomen. Want u zegt China-expert, ik ben geen sinoloog, dus ik denk een beetje bescheidenheid is daar, is daar op zijn, zijn, zijn plaats. Ja, dus
3: u kijkt vooral naar China als politicoloog, ja. als politiek-expert... Uh, naar de, de, de marsopbouw van dat, uh, van dat land. Uh, misschien even een eerste vraag voordat ik de, de andere sprekers aankondig. Uh, hoe ziet u China dan als land als u, als u daarnaar kijkt? En, en uh, met wat voor land hebben we dan te maken? Kunt u daar zo'n schets van geven? Ja,
4: dat is een heel intrigerende vraag. Je kunt op verschillende manieren naar China kijken. Je kunt naar China kijken, zoals de inleider heel mooi uh, samenvat, als een, een eeuwenoude beschaving. Een 4000 jaar oude uh, beschaving. Eh, hoewel, eh, dat perspectief moeten we al nuanceren, want als we ons afvragen, okay, die 4000 jaar oude beschaving, wat is dat geweest? Uiteindelijk gedurende die 4000 jaar is de idee China slechts van toepassing geweest op een heel, heel, heel klein stukje van het Chinese grondgebied dat we vandaag kennen. En als we gaan terugkijken naar die uh, geschiedenis van China, stellen we eigenlijk vast dat verdeeldheid en anarchie en burgeroorlogen en conflict evenzeer deel uitmaakten van die geschiedenis als die gedachte van een eengemaakt rijk met een eeuwenoude beschaving. Dus ja, dat, dus dat ik, wordt
3: nu zo gepresenteerd. Ja, maar dat ik is denk dat we daarmee moeten, moeten oppassen.
4: Ja. Maar het typeert natuurlijk ook eh, waarom de Chinese leiders vandaag zo bezorgd zijn over die eenheid. Eh, zij kennen de geschiedenis heel goed. Zij weten ook wat het betekent om door zo'n periode van fragmentatie en burgeroorlog te te gaan. En dat willen ze vermijden. Maar nu te kijken naar China als die langdurige beschaving met dan de rest van de wereld een beetje als de barbaarse periferie, dat is iets wat men ons vaak probeert voor te houden, ook in de context van die nieuwe Chinese zijderoute. Maar daar moet je toch ja. voorzichtig mee zijn. Tweede, tweede, tweede aspect is meer constitutioneel. Dus als je inderdaad kijkt naar die grondwet van 82 en dan zit je ja, met een contradictie in terminis bijna. Een democratie en een volksdictatuur. Hoe verzoen je die dingen met elkaar? Ik vind het een heel vreemd document. Ik heb het ook verschillende keren gelezen en ik kan er eigenlijk moeilijk pijl op trekken. behalve dan het feit dat het Chinese regime, die Communistische Partij, zichzelf in stand wil houden. En dat is denk ik een. Is dat,
3: is, dat, is dat meteen ook misschien wel het meest fundamentele verschil als politicoloog? Als, als u kijkt naar China met landen die wij kennen in het Westen? Well,
4: het is één van de verschillen. Je hebt culturele verschillen. Maar ik denk dat. Wat China typeert vandaag effectief het feit is dat je een belangenbastion hebt van 80 miljoen mensen, zijnde die Communistische Partij. Dat zijn de leden. Die, de leden van de Communistische Partij. die alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat zij minstens tegen 2049 nog aan de macht zijn. Omdat daar veel dingen mee gepaard gaan: toegang tot economische welvaart, toegang tot politieke macht. En dat, dat is denk ik ook iets dat je altijd moet meenemen in het verhaal. Die Volksrepubliek van 1,4 miljard mensen die is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat belangrijkste. Bastion van de Communistische Partij eh, van, van China. Een derde perspectief is dat je eigenlijk China in zijn huidige dynamiek gaat beschouwen, niet zozeer als een anomalie, als iets, iets wat heel uh, uitzonderlijk is maar als eigenlijk een normalende, zichzelf industrialiserende natie. Er zijn inderdaad dingen die China anders maken dan ons. Dat hele politieke systeem is natuurlijk redelijk eigenaardig. Maar anderzijds heel veel van de verzuchtingen die China vandaag heeft, een sterke industrie neerzetten, de soevereiniteit bestendigen, een invloedsfeer, zo mag je dat toch wel noemen, uitbreiden, grote vijanden op afstand houden, ja, het economische nationalisme, bijvoorbeeld, zijn ook zaken die ons in de 19e eeuw karakteriseerden. En, en in dat opzicht denk ik dat wat China doet eigenlijk een voor een lot, groot u... stuk ja. een spiegel is van wat wij deden in het verleden. En dat is jouw ja. opmerking, ik voel hem aankomen, <laughs> weliswaar met een, een verschil van schaal. Je hebt een, een, een samenleving van 1,4 miljard mensen, wat een aantal gevolgen heeft. Eén, dat die economische transitie veel langduriger is. Het, is, het duurt veel langer. eer, zo'n grote samenleving, laat ons zeggen een, een verzadigingspunt van urbanisatie, industrialisatie bereikt, in vergelijking met met kleinere landen. En, en dat is denk ik heel belangrijk strategisch en geopolitiek. Als 1,4 miljard mensen rijk worden, de kaap van 12.000 dollar per kop gaan, uh, gaan, gaan ronden uh, gaan, uh, gaan, gaan uh, overstijgen, ja, dan impliceert dat uh, onvermijdelijk dat dat de sterkste speler ter wereld gaat worden. Met ja. het meeste geld om te investeren in diplomatie, in, uh, in militaire slagkracht, wat natuurlijk ja. heel veel landen rondom nerveus wordt. Het is een beetje hetzelfde als de opkomst van Duitsland bij ons. Maar dan tien keer, uh, tien tien keer, keer groter. Grote. Maar de, maar met de maar een met een aantal fenomenen zijn misschien
3: ja. wel ja. vergelijkbaar ja, correct. daarmee. Dus oké, okay, drie, drie perspectieven op, op China. Ik ga even de, de, de andere sprekers ook op het podium vragen. En dan praten we zo meteen verder. Um, de tweede spreker was uh, in Nederland... Uh, uh, allereerst politica, uh, staatssecretaris voor onderwijs uh, voor de VVD. Dat is de liberale partij in, uh, in Nederland. Uh, daarna is ze... Uh, um, uh, he, directeur geworden, oprichter en directeur van het Europe-China-instituut aan de Nijrode Universiteit. Vervolgens is ze directeur van het Global Initiative van de CEIBS, de uh, China European International Business School geworden, een van de beste business schools uh, ter wereld, uh, staat, uh, staat daar aangeschreven. En sinds kort is zij begonnen als uh, zelfstandig uh, adviseur met uh, haar eigen uh, bedrijf, de China Agenda. Annette Nijs. Ja, mevrouw Nijs, um, um, ik weet, u bent al enorm lang met, uh, met China bezig, terwijl u uh, een microfoon opkrijgt. Um, ik herinner me namelijk dat ik wel eens op de werkkamer ben geweest uh, toen u staatssecretaris was. En dat die uh, was ingericht ook met alle handen Aziatische meubelen. Tenminste, dat herinner ik mij zo. Uh, uh, dus toen al was u, was u daarmee bezig. Waar komt die fascinatie voor China bij u vandaan?
0: Nou, ik, ik ben een econoom. En um, als econoom heb ik natuurlijk geleerd hoe de wereld uh, werkt en China doet eigenlijk alles wat ik geleerd heb dat niet kan. Uh, dus eigenlijk die, uh, nadat ik uh, was afgestudeerd toen dacht ik van, uh, goh, uh, hoe zou dat nou uh, werken in, uh, in China? Eén zo'n voorbeeld is, um, uh, we kennen allemaal huizenbubbels en onroerend goedbubbels uh, en die klappen eigenlijk nooit in uh, China. En dan zien wij ze als westerse aankomen en dan op de een of andere manier is er dan toch een uh, regering of een provincie of een stad die dat dan weer heel mooi uh, zachtjes laat leeglopen zodat er eigenlijk niks gebeurt. Uh, maar je ziet het ook, uh, China is enorm groot uh, in technologie. Uh, maar ja, maken ze dat eigenlijk zelf? Nee, dat maken ze helemaal niet zelf. Hè. Ze importeren het, uh, het meeste en zijn toch in staat om de wereldleider te worden op heel veel technologische ontwikkelingen. Nou, en zo kan ik wel doorgaan. Dus, ze doen echt heel veel dingen waarvan ik denk: schulden. Het uh, hele land barst van de schulden. De banken hebben eindeloos veel schulden. Uh, grote bedrijven, uh, staatsbedrijven, maar ook particuliere bedrijven hebben heel veel schulden. En wat gebeurt er als je een Chinees vraagt: van, is dat dan niet een probleem? Dan zegt hij: ze, nee, dat is geen probleem, want met z'n allen hebben we genoeg geld. Dus het is eigenlijk een toewijzingsprobleem, een allocatieprobleem. Dus als iemand echt dreigt om te vallen, dan helpen we allemaal en dan is het klaar.
3: Ja, nou, nou, dan zei uw buurman net. Uh, van, ja, China is, is inderdaad een, een land wat door allerlei groeifases heen gaat. die we misschien ook in, in het Westen wel hebben gezien. alleen op een veel grotere schaal. Uh, en dan met die, uh, met die aparte entiteit van de Communistische Partij. Is dat, is dat, beschrijft dat China ook in uw ogen?
0: Um, nou, ik geloof niet zozeer dat China het economische model van ons volgt. Um, en soms zeggen ze wel eens van. Um, hè, toen Mao aan de macht was, toen leerden de Chinezen rechtop staan. En toen Deng Xiaoping aan de macht was, toen werden ze allemaal rijker. En nu is eigenlijk Xi Jinping aan de macht en die wil gewoon sterker worden. En, en dat idee van de ontwikkeling... Van goh, we moeten eerst uh, uitvinden wie we zijn. En daarna gaan we onze economie en onze welvaart uh, bereiken. En daarna gaan we werelddominantie uh, bereiken. Dat is toch een andere manier van kijken dan ik gewoon ben als uh, econoom.
3: Ja, wat wat is het, was het verschil daarin? Kun je dat misschien nog. Nou, voor toeleggen? ons is het
0: eigenlijk belangrijker dat wij nu de draai maken naar de vierde industriële revolutie dat we artificial intelligence goed hebben, dat we gewoon echt innovatief aan de top zijn. Dat is voor China ook belangrijk, en ze, ik denk dat ze al veel verder zijn, maar ze kijken daar dwars doorheen, via eigenlijk zo'n Chinese droom, van we moeten het eerst goed hebben met z'n allen, dan moeten we de innovatiepower eigenlijk zijn van de wereld, en dan moeten we ook nog de kracht. En, en, en gaat
3: die droom verder dan die 80 miljoen leden van de communistische partij? Is dat iets wat, wat breder gedragen wordt dan, dan dat?
0: Ja, dat is denk ik het, het uh, interessante denk ik, van de één staatspartij in uh, China. Of je nou een bedrijf bent of je bent een persoon. Heel veel mensen volgen gewoon de overheid. Als de overheid bij ons met een beleid komt, dan moet de overheid maar uitzien uh, te vogelen of wij ons daar als bedrijf of als burger aan houden. Maar in China valt iedereen in één lijn. Ja. En dat is natuurlijk heel, uh, heel bijzonder. Tegenwoordig is het ook heel erg oké okay om partijlid te zijn. Mensen kunnen daar trots op zijn. Zelfs als je in uh, vacatures kijkt van bedrijven, dan zie je de voorkeur gaat uit naar een partijlid. Nou, vijf ja. jaar geleden dan dacht iedereen van, nou dat ja. ga ik niet, uh, niet ja. zeggen. Ja. Ja, dus die partij heeft op dit moment een enorm ja, soort aurora over ja. zich. Dat het heel goed is om daarbij te horen en om daarachter te gaan staan en mee te werken aan de Chinese Ja, hoofd. En dat
3: is ook echt een verandering ten opzichte van een aantal jaren geleden. Ja,
0: ik denk echt ja. dat dat echt iets is van de laatste drie, vier, vijf jaar
3: Oké, okay, we praten daar zo over door. Ik ga toch de laatste spreker ook meteen naar voren halen. Um, hij is uh, China-correspondent voor de VRT. Hij heeft lang ook in, uh, in Peking gewoond. Stefan Blommaert. En dan zeg ik alvast even dat wij uh, het, het programma een beetje hebben omgegooid... ten opzichte van uh, wat we eerder van plan waren. Uh, mede omdat uh, Jonathan Hosslag uh, op een gegeven moment het panel moet gaan verlaten... Uh, om naar Parijs uh, uh, te gaan. Uh, dus kijkt u niet raar op als hij ineens opstaat en vertrekt. Dan, uh, <laughs> ja. uh, en u houdt zelf de tijd bij, uh, neem ik aan, toch? Daar ja? is de ah, klok. Kijk, daar hangt een klok uh, uh, hier heel goed. Ja. Oké, okay. Stefan Blommaert, u heeft inmiddels een uh, microfoon. Um, u bent net terug uit uh, Xinjiang. Ja, klopt. Wat heeft u daar gedaan?
5: Wel, ik ben in Xinjiang gaan. In
3: het westen van China? Kijk,
5: ja. dat is de meest westelijke provincie. Ja. Uh, die grenst staan een heleboel landen: Kazachstan, Pakistan, Kyrgyzstan en nog een heleboel andere. Uh, en. Overwegend, ja, Overwege al jaren, moslim, ja. Al jaren, ja de, de oorspronkelijke bevolking daar, hoewel ook daar discussie over is, maar uh, een van de autochtone uh, bevolkingsgroepen: dat zijn de Oeigoeren. De Oeigoeren, dat is een. Turksprekende Turks-sprekende uh, minderheid in China. Uh, zij zijn helemaal niet wat wij uh, als Chinezen beschouwen. Zij zien er ook anders uit. Uh, en zij zijn overwegend moslim. En in Xinjiang uh, vertegenwoordigen zij ongeveer 45 procent van de bevolking. Nu, waarom Xinjiang? Wel, omdat... Uh, de afgelopen jaren steeds meer berichten opduiken in de media, uh, in parlementen, in politieke kringen, onder mensenrechtenorganisaties, over de uh, belabberde toestand waarin die Oeigoeren zich bevinden, de onderdrukking uh, door de Han-Chinezen, de Chinese meerderheid. Uh, de Oeigoeren zitten sinds enkele jaren uh, met het grote probleem dat zij riskeren om in... Ja, heropvoedingskampen terecht te komen als zij niet in de pas lopen van de meerderheid.
3: En, en wat betekent dat, in de pas lopen? Wanneer... Wel,
5: in de pas lopen betekent dat zij uh, zich niet te zeer met hun godsdienst mogen bezighouden. Een van de voorbeelden die genoemd worden, uh, vrouwen die een hoofddoek dragen of mannen met te lange baarden, uh, die worden beschouwd als zijnde besmet door extremistische ideeën. Ja. En dat kan een van de redenen zijn om naar zo'n detentiekamp te gaan.
3: Ja. En u bent daar geweest, hè, die detentiekampen? Ik
5: ben daar geweest op uitnodiging van de Chinese regering, moet ik er wel bij zeggen. En dat is natuurlijk uh, ja, iets wat de hele zaak... Heel erg gerativeerd. Ik heb daar niet mijn normale journalistieke werk kunnen doen. Ik, heb niet, ik ben niet zelf op straat kunnen gaan, mensen gaan interviewen. Alles was georganiseerd door de Chinese overheid. En dat had een Hoe ging Dat dan? Dan
3: stapt u in een busje met een aantal andere journalisten. Je stapt in een busje, die stapt Wie zat in daarbij? vliegtuigen. Ja, ja.
5: Uh, daar zaten enfin, 35 journalisten in, in die busjes. Uh, maar Daarnaast zaten er ook uh, overheidsambtenaren, mensen van de communistische partij, mensen van de staatsveiligheid, ongetwijfeld ook, ja. uh, die ons in het oog hielden en die vertelden hoe de situatie was. Ja. En wij moesten dat als journalisten maar slikken. Eigenlijk konden wij dus ons werk niet doen.
3: Ja. Maar u heeft er wel een reportage over gemaakt. Heeft ja, u tuurlijk. verteld hoe mooi en hoe fantastisch het allemaal want was. Want al die, die bedenkingen
5: ja. uh, die hadden wij vooraf ook natuurlijk, ja. want ik wist wat uh, ons te wachten stond als je uh, ingaat op zo'n uitnodiging. Uh, maar wij hebben de, onze bedenkingen bedenking gemaakt, ja het is een unieke kans om toch iets te vertellen over dat systeem van die heropvoedingskampen. Maar daar is zoveel over te doen geweest in de media het afgelopen jaar, want de eerste berichten daarover zijn verschenen in de lente van, van vorig jaar. Uh, en de enige manier om er binnen te geraken, ja, dat is via zo'n regeringstrip. Want je moet niet proberen als journalist om zelf naar Xinjiang te gaan. Ja, uh, onmiddellijk wordt je gevolgd uh, als je nog maar landt op de, op, op de luchthaven. Uh, dus je kan daar niet vrij werken. En, ja. Ja,
3: dat, dit... dat is ook iets van de afgelopen jaren, want ik, ik ben daar nog wel uh, in 2011 uh, vrij kunnen rondreizen, maar dat, dat kan nu niet meer. Klopt. Uh, ja.
5: In 2013 ben ik er ook geweest toen ik correspondent was. En dat was een beetje een kantelmoment. Ik heb nog half vrij kunnen werken, maar ben dan toch ook opgepakt... Ja. Uh, ...na interviews op straat, uh, naar het politiekantoor gebracht, mijn uh, tolk uh, ondervraagd. Uh, dus uh, vrij werken was toen al niet meer mogelijk. De volgende keer was het alleen maar mogelijk in 2015... Uh, ...mits de aanwezigheid van een minder, zoals wij dat noemen. Uh, iemand die constant naast jou staat. En ja. Het waren er twee trouwens. Ach, kijk.
3: Ik wil even met u terug, want u heeft een boek geschreven, De eeuw van Xi. Eigenlijk over de periode Xi Jinping, de, de, de president nu... Um, en u begint dit, dat boek eigenlijk met een, een mooie scène. De eerste reportage die u maakt is meteen bij de presentatie van het nieuwe uh, permanente comité van de Communistische Partij uh, in Peking. Um, en uh, ja, daar schrijft u uh, prachtig op hè, hoe u daar staat met, uh, en, en hoe dat dan allemaal officieel gaat. En u gaat dan uh, wat opnemen. Um, maar het is ook een belangrijk moment. Want ik herinner me van dat moment vooral dat er ook in de media allerlei stukken verschenen. Hoopvolle stukken over dat China met deze nieuwe president, dat zou best wel eens wat opener kunnen gaan worden en wat democratischer... Uh, Absoluut. Heel, dat wat, zegt dat.
5: heel wat waarnemers, experts, die uh, voorspelden dat er onder Xi Jinping ook op politiek vlak wat zou gaan veranderen. En uh, ja, ik, ik heb Moet mij die bedenking ook gemaakt. Ik, ja. ik was toen pas correspondent, uh, kende het reilen en Zeilen in China nog niet zo goed. En ja, ik heb daar met, met collega's toen over gepraat. En heel veel van de collega's die hier al lang woonden, die zeiden van uh, bullshit, er gaat helemaal niks veranderen. Maar waarom? waar die verwachtingen zo hoog gespannen, omdat Xi Jinping zelf tijdens de culturele revolutie, die er straks in de inleiding is vermeld, uh, te lijden heeft gehad onder de excessen van de communistische partij van het Maoïsme. Zijn vader, die een hooggeplaatst politiek figuur was, in de jaren 50 is hij zelfs vicevoorzitter van het Chinese parlement geweest. Zijn vader is in ongenade gevallen en tijdens de culturele revolutie is de hele familie uh, uit de, de stad naar het platteland uh, versast om daar ja, dwangarbeid te gaan verrichten. Ook Xi Jinping, hij was toen 15 of 16 jaar, geloof ik, heeft een tijd lang in een grot gewoond met, met medestudenten, uh, heeft dus verschrikkelijke vernederingen ook moeten ondergaan. En je zou kunnen denken vanuit ons, onze westerse visie, dat iemand die zoiets heeft meegemaakt, dat hij gaat beginnen nadenken over dat systeem en over de communistische partij. Niet zo bij Xi Jinping. Hij deed juist het omgekeerde. Hij is hij wou absoluut lid worden van de communistische partij, eerst van de, van de Liga van de communistische partij. Dat is ook gelukt. En hij heeft een steile opgang gemaakt in de hiërarchie van de partij. Hij was de voorbeeldige leerling. En zo heeft hij het uh, tot uh, secretaris-generaal van de partij en tot president.
3: Ja, precies. Maar dat hele idee wat toen ontstond, dat, dat leeft nu helemaal niet meer, toch, onder journalisten? Nee, dat, nee, 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 absoluut niet. Want uh,
5: als we terugkijken naar 2012, toen het 18e partijcongres, het is op politiek vlak alleen maar achteruit gegaan. Uh, de, de vrijheden zijn teruggeschroefd. Het internet dat al niet echt open was op dat moment is nog veel geslotener geworden. Controles op de bevolking. Uh, de, de macht van de communistische partij is erop uh, vooruit gegaan. Uh, dus op alle politieke vlakken is het onder Xi Jinping in onze ogen alleen maar erger geworden. Oké, okay, dank.
3: Um, Jonathan Hosler, ook u schrijft in uw stukken dat wij ons als Westen om dan maar die entiteit te gebruiken. We hebben vergist in China. Waarin precies hebben we ons vergist?
4: Wel, de aanname al van in de jaren 90, eigenlijk eind jaren 80, was dat als wij uh, maar handel gingen drijven met China, China geleidelijk aan. De grens eerst zou openen voor investeringskapitaal, voor handel en dan geleidelijk aan ook het politieke systeem zou uh, openen. He, dus Even, na de handel, na de handel wel... volgt de politieke liberalisering. Nu wat uh, onder Deng, uh, maar zeker ook onder het begin van het leiderschap van uh, Jiang Zemin, vlak na de Tiananmen-crisis. Uh, eigenlijk heel stellig voorop werd ge geschoven, is dat China bereid was om een stuk buitenlands kapitaal in zekere zin een plek te geven, om daar zoals Annette zegt, wat dingen vandaan te halen: technologie, kennis en ga zo maar door. Uh, maar dat de allerbelangrijkste verantwoordelijkheid van de partij erin bestond: één, uh, ervoor te zorgen vooral dat als er werd samengewerkt, dat uh, de kracht en de macht uh, van de Volksrepubliek China uh, te goede kwam, uh, en ook dat er voldoende. ...opvoeding, zoals dat dan heet... ...binnen en buiten de partij... ...zou worden nagestreefd om ervoor te zorgen... ...dat men nooit over stag zou gaan... ...voor de geleidelijke democratisering... ...zoals dat destijds genoemd werd... ...zijnde economische vooruitgang. Dus het die China leidt is daar op. altijd heel duidelijk in geweest? De Chinezen eigenlijk? hebben van begin af aan gezegd... ...oké, okay, mensen, jullie mogen binnenkomen... ...jullie mogen wat investeren... ...maar wij geven onze constitutie niet op. Wij geven die dictatuur van het volk... ...en het machtsmonopolie van de partij niet op... De vraag is dan vooral, waarom uh, zijn wij dan toch gaan handel drijven? Ja. En waarom zijn wij door het overdragen van onze technologie en door het toelaten van China om te exporteren, eigenlijk mee gaan bijdragen aan de kracht van die eenpartijstaat, hebben de dictatuur in China helpen sterk maken. Daar ja, zijn maar ik,
3: een... ik heb nog een andere vraag voordat we daar aan toe komen, want, want dat gaat heel snel. Maar um, de vraag is allereerst natuurlijk: als het zo duidelijk was dat China dat, dat nooit zou gaan doen. Die, dat openstellen, die, die misschien die vrije pers toestaan. Uh, wat democratie uh, toestaan. Uh, waarom werd dat dan steeds wel in allerlei beleidstukken... die u ook aanhaalt, uh, gezegd? Dat, dat, maar bedoel dat, je Chinese, Chinese nee, beleidstukken? in, in beleidstukken, ja, ja.
4: ja. Dus die vraag wou ik dus net uh, beantwoorden. Ja. Er zijn een aantal verklaringen voor. Eerst en vooral uh, was de overtuiging bij onder andere president Bush... later ook bij uh, Clinton, uh, hele belangrijke uh, gangmakers... van het uh, China-beleid in het Westen uiteraard... maar ook bij de Europese Commissie... Uh, dat we eigenlijk niet veel andere opties hadden. Dat als we China zouden laten uh, schieten... Uh, dat er dan meer instabiliteit, onrust zou komen uh, en dat dat slecht was voor, uh, voor de hele wereld. Een ander aspect, en dat is heel belangrijk, is dat vanaf begin uh, de jaren negentig heel veel grote westerse ondernemingen dachten dat ze grote geld gingen verdienen in China. Uh, dat ze die grote Chinese consumentenmarkt hadden die, uh, die ze konden uh, bestrijken met hun, uh, hun producten en diensten en dat ze vanuit China naar de rest van de wereld zouden kunnen, kunnen, kunnen produceren. Daar, denk ik, is een fase geweest met heel veel voortvarendheid en naïviteit voor, van bedrijven waar ze nu nog altijd een prijs voor betalen. Er zijn nog altijd... Er zijn nog land van gouden bergen, de grote bonanza. Er zijn relatief weinig westerse bedrijven die grote winsten draaien in China. Ze draaien allemaal grote volumes. Hè, de omzet is heel groot, maar de winstmarges zijn erg klein en de offers die ze moeten brengen om deel uit te maken van die uh, Chinese economie, uh, die zijn, zijn, zijn gigantisch. Je ja, hoeft, de laatste rapporten van de, de Europees-Chinese Kamer van Koophandel maar te lezen. Hè. Gedwongen technologietransfer. Uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, ook het, het, het afdwingen van het, uh, het delen van onderzoek en, uh, en ontwikkeling. Uh, fiscale afspraken die niet worden uh, nageleefd, uh, protectionisme lokaal en, en, en nationaal. En je kunt het, het, het zo gek niet verzinnen. Een derde aspect, en daar denk ik hebben beleidsmakers echt wel boter op het hoofd, zeker hier in Brussel. Dat is dat we onszelf een beetje het hoofd gek hebben gemaakt. met de overtuiging dat eigenlijk het succes. In het partnerschap met China kon worden afgemeten op basis van het aantal dialogen en gesprekjes. en, en dat soort dingen. die we met de Chinezen zouden, zouden aangaan. En hoe meer dialogen we met de Chinezen zouden, zouden, zouden hebben. Hoe, hoe beter eigenlijk onze diplomatie het deed. En dan kom je tot een gekke toestand. waarbij eigenlijk de eh, dialogen en de instrumenten een doel worden. We hebben dan om het jaar zo'n grote topbijeenkomsten met dan de Chinese president of de Chinese eerste minister doorgaans die dan onze leiders bezoeken. De belangrijkste betrachting is bijna procedureel. Dat is één, zorgen dat er zo'n leuke verklaring uit zo'n summit komt en dan vooral ook dat de atmosfeer goed zit maar fundamenteel de voorbereiding van die agenda is, is, is gewoon belabberd zwak. He, omdat je geen stroomleiding hebt tussen de departementen van de Europese Commissie, terwijl aan de andere kant van China je coördinatie overal hebt. Dus daar hebben we ons eigenlijk, laat ons zeggen, twintig jaar uh, met een kluitje in het riet laten sturen. China die keer op keer belooft, ja oké, okay, die oneerlijke concurrentie, we gaan daar wat aan doen. Stel we vijf jaar nadien vast, ja. toch niet zo heel veel gebeurt. Het is een soort ritueel geworden. Rituele dansen. Ja, uh, rituele een rituele dans waarbij het is een beetje zoals de Qing keizers het benoemden laat de barbaren zich maar een beetje met zichzelf bezighouden <lacht> wij gaan voor die nationale belangen wij gaan voor die groei, wij zullen die grote investeerders in technologie wel op bepaalde manieren te pakken krijgen als die officials dan denken dat ze met wat lintjes knippen en dialogen en ik ga je misschien wat kort door de bocht belangrijk werk doen, prima en dat is iets wat de Chinezen heel vaak doen of het nu gaat om de handelsbetrekkingen met het westen of om de grensgeschillen in de, de Zuid- en Oost-Chinese Zee. Ze praten en praten en praten. En ze hebben 15.000 diplomaten die ze kunnen sturen naar al die, uh, al die gesprekken. Maar ondertussen werken zij dag na dag na dag wel verder aan het kenteren van die, van die machtsbalans. Dus. Slotsom, voor mij het grootste probleem ligt bij ons. De Chinezen zijn eigenlijk heel vaak bijzonder transparant in ja. wat ze willen. Macht, welke industriële sectoren ze willen pakken, maar wij laten ons gewoon eigenlijk levend pluimen. Ja.
3: Nog even één vraag, want voordat ik naar Annette Nijs ga. Nog, wij laten ons levend pluimen, zegt u. Die westerse bedrijven hebben eigenlijk minder winst kunnen maken in China dan ze misschien vooraf hadden gedacht of gehoopt. Uh, en hebben wel uh, technologie overgedragen, zegt u. Uh, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook Chinese bedrijven hier naartoe gekomen. Hè? Dus uh, uh, Huawei of hoe? Hu ik weet niet, in Nederland zeggen ze Huawei. Huawei. Ja. Uh, ik geloof, ik, ik weet, hoe, hoe zeggen ze dat hier? In zeg maar de... Huawei. Ja, Huawei. <laughs> ja? Uh, Alibaba, Lenovo. Um, uh, uh, hoe ziet u die bedrijven dan? Wat, uh, uh, wat
4: hebben die te bieden hier?
3: Ja, ik... uh, nog even. Ah. Ja, want u ah. was lekker <laughs> bezig. Ja. Uh, Oké.
4: Okay. Uh, nu, Huawei en, 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 en Lenovo zijn, zijn natuurlijk heel interessante uh, bedrijven. Hè? Ik denk in wezen dat zeker een bedrijf als Huawei uh, het, het resultaat is van wat ik doorgaans benoem: een viertrapsraket. Uh, Huawei is geen normaal, laten we zeggen, vrijmarktbedrijf. Huawei is geen Samsung. Huawei is, is geen, geen ja. Apple. Ja. Uh, Apple, sorry. Het um, verschil is dat eerst en vooral eh, Huawei uh, eind jaren 80, begin jaren 90, een monopolie had op heel veel telecomcontracten met het volksbevrijdingsleger. Dan hebben ze eigenlijk de overheid gelobbyd om de markt zodanig af te schermen dat Nokia en een aantal andere westerse bedrijven een marktaandeel zagen kelderen van wat was het, op de top 70% naar iets van een, een 30% in een aantal jaren. En uh, Huawei en ZTE, andere telecombedrijf namen uh, namen de rest. De derde fase was dan dat ze toegang kregen tot uh, allerlei uh, financiering. Heel nebuleus, uh, uh, heel, heel schemerig, uh, schemerachtig. Uh, um, er is die kredietlijn geweest van de China Development Bank van 35, 45 miljard waarvan het bedrijf zegt we hebben dat nooit gebruikt. Uh, er zijn ook een aantal uh, buy-ins geweest waar niemand zicht op heeft wie daarachter zit, maar het gaat wel om etelijke miljarden. En zo zijn ze natuurlijk financieel komen, kunnen opschalen eh, opdat het bijna onmogelijk werd eh, door eh, concurrenten om eh, ja, in zo'n prijzenslag het hoofd boven water te houden. En dan de vierde fase, en dat is waar we nu in zitten, dat is een stuk van die middelen gebruiken om nog meer technologie op te kopen en alle slimme ingenieurs van heel de wereld naar zich, uh, naar zich toe gaan trekken. En heel veel in te zetten op uh, marketing en promotie. Dus dat is geen normaal bedrijf. En wat mijn, mijn, grote, ja. wat mijn grote probleem is bij Huawei, is los van het hele spionageverhaal. En daar hebben we net zozeer, uh, denk ik, dat we mogen zeggen, een probleem met onze Amerikaanse vrienden. Uh, is het feit dat zich dat doorzet in andere sectoren. En je ziet zich dat nu ook manifesteren in uh, de uh, hybride en elektrische auto's. Je ziet dat in de vliegtuigen, in de spoorwegen. Het is een soort van financiële uitputtingslag die tegen ons gevoerd wordt. Maar toch even, dan, want één ding is dan toch wel belangrijk. U ziet dat dat, dat eigenlijk een... ...functie
3: is van de partij of van de staat, China? Of ja, of ziet u maar dat ja. Het is
4: ook zelfs niet helemaal een geheim. Je hebt een, een gofa, je hebt een opinie van de staatsraad... ...waarin in tien pagina's uitgelegd staat... ...wat de partij verwacht van de telecomsector... ...en waarin heel duidelijk staat wat bedrijven als Huawei en ZTE horen te doen. Dus het is niet eens dat de Chinezen daar erg mysterieus over, over, over doen. Wat wel zo is, is dat zij enorm inspelen... ...op de verdeeldheid van hun buitenlandse kl uh, klanten. Je hebt dan wel wat kritiek... Hier en daar, dus Karel de Gucht, onze handelscommissaris, die dat is gaan onderzoeken. Maar dan hebben ze de Fransen en de Duitsers zodanig onder druk gezet dat dat niet is, 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 is kunnen, kunnen doorgaan. En ook natuurlijk het enorme voordeel hebben van die staatsbanken om projecten in het buitenland te gaan financieren. Als je bijvoorbeeld als grote telecomoperator in Europa... een netwerkje laat uitbouwen door Huawei... dan krijg je er de gratis kredieten bij. Dat, dat helpt natuurlijk en dat, ja. is, dat is gebonden hulp. Oké, okay. goed.
3: Hel, Helder punt. Ik ga, ik ga even naar Annette Nijs. Um, uh, bent u het met uh, Jonathan Hosslag eens... Dat, um, dat, dat Westerse politici en Westerse ondernemers um, zich hebben vergist... In, in dat idee van China wordt uh, opener? Uh, en dat ga, eerst komt die, komen die economische banden... Uh, en dan komen wel de, 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 de politieke openheid, die komt vanzelf wel.
0: Nou, ik moet me eerlijk zeggen, ik heb me heerlijk echt moeten beheersen om uh, niet uh, wat, ja. uh, wat in te grijpen. Ja, mag ingrijpen, uh, hoor. Nee, ja. nee, 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 we laten elkaar uh, rustig uitpraten. Uh, komt vanzelf straks ook, ja. ook in het gesprek. Uh, ik, ik denk inderdaad uh, wat anders over. Ik denk wel dat we ons <tus> hebben vergist, uh, maar tegelijkertijd denk ik... Uh, ja, dat is ons probleem. Hè? Ja. Dat is niet uh, China's uh, probleem. Dus dat, dat moet je echt uh, ook bij jezelf uh, laten. Aan de andere kant denk ik ook... en ik heb uh, tien jaar lang uh, heel veel buitenlandse bedrijven in China uh, gesproken... of het nou uh, Philips uh, of uh, Ernikide... of het maakt niet uit welke bedrijven het zijn... die zouden er echt niet weg willen. En niet alleen omdat ze daar gewoon veel geld verdienen... maar ook omdat ze zeggen van de innovatie is hier... Al die bedrijven hebben hun grote researchcentra in China opgezet. Dat doen ze niet omdat ze denken van nou, het is vervelend om technologie uh, uh, over te dragen. Dus het is ook heel erg dubbel. Als het ons uitkomt zitten we aan de ene kant en als het ons uh, die kant uitkomt dan gaan we naar de andere kant uh, hangen. Dus ik heb daar wel een beetje moeite mee en ik denk dan ook als ik... Uh, ja, zie je, dit had ik net ook.
4: Ja, 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 ja. Nee, maar dat maakt het dan ook, debat uh, vrolijk. Hè, niet? Bijvoorbeeld als
0: je naar Siemens kijkt. Ja. Siemens voor mij is echt een leverancier van techniek aan de Chinese regering en die varen daar ontzettend wel bij. Die zeggen gewoon van op een gegeven moment hebben ze samen met een paar andere uh, de snelle uh, treinen neergelegd en toen heeft China gezegd van ik geef jullie vijf jaar en dan hebben jullie monopolie op uh, dat gebied, kunnen jullie heel veel geld maken, na vijf jaar gaan we in een joint venture en dan doen we dat nog een paar jaar en daarna is het van ons. Dus die zijn een soort hofleverancier geworden, zouden wij in Nederland. Ja. Ja. Ik, 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 ik snap met dat jouw wel ja,
4: Met als gevolg dat Siemens nu bij de Europese Commissie aan het lobbyen is om toch maar een grote fusie binnen de Europese markt toe te staan, op dat we een bedrijf hebben dat die concurrentie met China kan, kan aangaan. Het is inderdaad ja, het is bizar zo. Het is dat wij daar het,
0: niet in meegegaan zijn als Europa. Dat ja, we, nee, maar goed. Een, maar ik Chinese... wacht even, want
4: ik, ik wil het even begrijpelijk houden voor... Okay. Toch voor het publiek. Ik,
3: ik heb toch het idee dat dit debat zo meteen gaat komen. Ik wil het toch even nog de, de analyse van Annette Nijs afmaken. Uh, want u schrijft eigenlijk, u, u zegt, van, ja, ik leg wat andere accenten. We hebben, we hebben ons misschien wel vergist, maar dat is in elk geval, nou ja, daar zijn we het ook over eens, uh, niet de fout van de Chinezen. Um, Laten we toch nog even kijken naar de Chinese kant. Hè? Um, uh, wat ik me nou afvraag is hoe kan een eenpartijstaat... nou onze mooie pluriforme democratische rechtsstaat te slim af zijn? Hoe kan dat? Een eenpartijstaat zou toch per definitie eigenlijk zwakker moeten zijn of niet?
0: Nee, dat denk ik sowieso niet. Uh, kijk, want die eenpartijstaat kan natuurlijk alle kennis en alle uh, richting die ze hebben... Uh, in één stroom laten geven. Hè? Als wij in een democratie uh, opereren... Ik weet niet hoeveel partijen jullie hier in België hebben... maar wij hebben er meer dan vijftien, uh, geloof ik, in Nederland. In het parlement, ja. En uh, die willen allemaal iets voor hunzelf doen. Dus er zit een soort ingepakken conflict in, uh, in, in wat wij willen. En ook al zijn die conflicten heel klein, ze worden gewoon uitvergroot. Dus het is heel erg lastig, denk ik, om als democratie... Heel, ...heel makkelijk het met elkaar eens te worden. En als we het dan met elkaar eens zijn... ...dan is het ook nog maar afwachten of het echt wordt uitgevoerd. En dat is in China natuurlijk wel, uh, ja. wel anders. Daar gaat iedereen richt zich daar uh, naartoe. En wij maken ook wel eens ongelukken, denk ik, in onze democratie. We hebben allemaal Trump. Ja, uh, die is in vijf jaar uh, uh, eigenlijk aan de macht uh, gekomen. Hij was eerst democrat en toen was hij republikein... ...en toen was hij uh, onafhankelijk en nu is hij weer uh, republikein... We hebben Macron, die in vijf jaar uh, aan de macht is gekomen.
4: Is dat een ongeluk? Uh,
0: nee, maar de Chinese uh, regeringsleiders doen daar gemiddeld ja. 38 ja. jaar ja. over. Ja. Ja. Xi Jinping natuurlijk wat sneller, maar die zijn overal getest op alle niveaus. En die kunnen zich niet permitteren dat ze een ongelukje maken. Mm. En dat kunnen onze leiders, hebben dat wel kunnen doen. is heel meritocratisch
4: doen. in, in dat opzicht. Ja, ja. Dus het
0: heeft ook wel een paar vormen delen, denk ik, om ja. zo'n eenpartijstaat te zijn. Ik zou daar niet in willen leven, hoor, dat is iets anders, maar ja. het heeft wel dit soort vormen. Ja, precies,
3: en toch to nog eventjes, de, 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 we gaan zo dat debat echt doen, geloof me. Uh, uh, dat u, uh, 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 that, dat idee wat... Uh, ja, ja, ja. ja. Tot, tot hoe laat? Kwart van negen? Ja. Ja.
4: Doe maar rustig. Ja. Ja. Uh,
3: dat idee dat, uh, dat de Chinese... De communistische partij, die bedrijven die dan niet officieel staatsbedrijven zijn... maar toch wel hele grote bedrijven die allerlei voordelen hebben... die ook gestuurd worden vanuit de partij... dat die worden ingezet om de wereld te veroveren. Klopt dat? Is dat een beeld? dat Ja,
0: dat onderschrijf ik wel. Maar de Chinezen doen er ook helemaal niet moeilijk over. Die zeggen gewoon, als je bij ons bent, dan gaat het volgens onze regeltjes. En onze regeltjes zijn ook allemaal hartstikke open... De dus Chine heeft eigenlijk een soort catalogus, een boekje met wat ze uit elk land uh, graag aan technologie willen. Nou, als jij in Nederland kijkt en je zegt van, oh, een landbouwtechnologie, nou dan ben je welkom. Als je dan uh, in uh, Israël kijkt, security technologie, ben je welkom. Maar Nederlandse security technologie, dan ben je niet welkom. Dus je weet ook precies, dus als je het goed wil doen, kan je daar heel goed
4: ja. Ze, zijn, ze zijn heel transparant, maar ik denk een, een heel fundamenteel punt dat Annette ook eh, aanstipt is, ja, wat doen we nu met die eh, enorme spanning die er bestaat tussen dat competitieve autoritarisme, die competitieve dictatuur van China, een land dat eigenlijk van dictatuur een concurrentieel voordeel maakt aan de ene kant, en eh, onze hang naar nou, toch een stukje democratie en vrijheid. Aan de andere kant, ik hoor net zoals jij, meer en meer ondernemers zeggen dat het Chinese model superieur is. Want hier hè, had die brug er al lang gelegen als de, de Chinezen ja. hem hadden mogen aankomen. Uh, duurzaamheid aanleken. hoor je dat ook. Maar dat is de essentiële uitdaging voor ons. Hoe zorgen wij ervoor dat onze westerse democratie met onze open markt in de 21ste eeuw uh, levensvatbaar blijft ten opzichte van eigenlijk een front van autoritaire landen, ja. niet alleen China. En daar zijn er twee opmerkingen die ik wil maken. Eerst en vooral, nee, een, een, nee belangrijk, één nee, 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 nee. van, van, van historisch van, van, van aard. Ik denk niet dat we China vandaag moeten vergelijken met Europa vandaag. We moeten China vandaag eigenlijk in zijn maatschappelijke, sociale, politieke dynamiek vergelijken opnieuw met waar, waar wij zaten in de 19e eeuw industrialiserend, urbaniserend en toen waren heel veel Europese landen ook niet volledig democratisch, hè, om het zacht, zacht uit te drukken. Maar dan geleidelijk aan, met rijkdom en welvaart en de middenklasse, is er toch een bepaalde druk die een land dwingt hè, om een aantal hervormingen te overwegen. We moeten afwachten wat dat bij China wordt, omdat je daar natuurlijk een propaganda en onderwijssysteem hebt, een stukje dat dat, dat, dat onderdrukt. Maar je ziet anderzijds toch ook heel veel rijke Chinezen die, die, die het systeem toch deels proberen te ontvluchten. Dus dat, dat valt, valt, denk ik, eh, nog te bezien. essentieel ja, ja, maar zijn al lang gezien. Essentiëler denk ik is dat China nog moet bewijzen dat het innovatief kan zijn. Wat China nu doet, is een stukje meeliften op eigenlijk een flink stuk van de fundamentele innovatieve doorbraken die in het Westen zijn gerealiseerd, die te optimaliseren. Maar als ik de voorbije, laat ons zeggen, 50 jaar van Chinese industrialisering Vergelijk met het begin van onze westerse industrialisering, laat ons zeggen eind 19e eeuw, 18e eeuw, begin eh, 19e eeuw. Begin eeuw. Ja, wat ik dan vaststel is dat bij onze industrialisering, die gepaard ging met heel veel fundamentele wetenschappelijke, technologische, filosofische doorbraken, ook een enorme herleving in het creatieve denken, Terwijl kijk je naar de Chinese industrialisatie, ik vind dat een heel mager beestje op dat vlak. En dan kun je natuurlijk wel spreken over artificiële intelligentie en dit en dit en dat. Maar ik vind dat China op dit moment... ...teleurstelt als gangmaker van, van, van innovatie... ...en dat we in dat opzicht niet te bescheiden moeten zijn als, als Westelingen.
3: Oké, okay, goed. Eh, hier had ik even een ja. kort, korte reflectie. Want ik, eh, ik, ik, Stefan ik,
4: die zit daar eh, te, te, te
3: ja, draaien op zijn stoel... ...want die, 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 ik heb allerlei die, 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 vragen ik, voor hem ja. voorbereid. Ja.
0: Ik, ik, ik geef nog één eh, ja. overweging eh, mee... ...en die vind ik wel heel erg essentieel. We hebben ons inderdaad vergist... Hè, ...en we kennen allemaal misschien het boek van uh, Fukuyama... ...die zei van... Het uh, einde van de geschiedenis is het einde van misschien geschiedenis dat iedereen in de liberale markteconomie uh, opereert. Um, maar daarna zijn er natuurlijk nieuwe theorieën gekomen. En één daarvan vind ik echt superbelangrijk. Die, die zegt eigenlijk van, je hebt drie elementen waarop wij de wereld en ook een land in kunnen delen. Het ene is globalisatie. Het andere is de soevereiniteit van een land. Je moet zelf bepalen wat je wil. En het andere is democratie. En het probleem is met die drie, is dat je er maar twee mag kiezen. Ze kunnen niet alle drie samen. Dat hebben een aantal uh, Harvard professors uitgedacht. Uh, dus wat hebben wij in het Westen gedaan? We hebben gezegd, we gaan voor globalisatie en we gaan voor democratie. Dus we moeten een beetje ingeven op onze soevereiniteit. Een mooi voorbeeldje, uh, onze mannen in Nederland krijgen nou twee weken extra uh, vaderschapsverlof, omdat Europa dat wil. Dat, mooi, dat willen wij toch? helemaal niet, want ze hebben al oh, hele mooie andere regels. Dus we, we geven ons een stukje soevereiniteit op. China heeft natuurlijk gekozen, niet voor democratie... ...wel voor globalisatie en wel voor soevereiniteit. Dus dat model van China uh, is echt tegenover wat wij hebben... ...en het kan niet allemaal samen. Je kan het wel een beetje accommoderen. Dus China accommodeert democratie een beetje op het lokale niveau. Wij proberen als uh, land toch nog iets als ministers in Europa te willen... Maar dat probleem van globalisatie, democratie en soevereiniteit, dat je daar maar twee mag van kiezen, ja, wij hebben een ander model.
5: Okay. Ja, een ik een wil nog model. even inpikken op, op deze discussie. Ja, ja Op deze discussie, want ik denk dat wij ons in het Westen nauwelijks kunnen voorstellen welke impact die macht van de communistische partij heeft op de samenleving hmm. en ook op de economie en het bedrijfsleven. Ja, Alle bedrijven in China, dames en heren, ook privébedrijven hebben mannetjes, niet één, maar een hele cel, vertegenwoordigers van de Communistische Partij, die mee bepalen wat het beleid is van dat bedrijf. Ja. Ook en dat buitenlandse
0: gaat nu, bedrijven, niet alleen ook buitenlandse de bedrijven. bedrijven.
5: En ja. dat, nu heb ik het over het bedrijfsleven, maar dat gaat ook over redacties. En dat belangt mij dan uh, heel erg aan. Elke redactie in China. Heeft iemand van de partij die mee bepaalt wat er in de ja. krant of op televisie of op radio verteld wordt? In het uh, militaire apparaat, in het leger zitten mannetjes van en vrouwtjes van de partij om mee te bepalen wat dat leger gaat doen. Enfin, er zijn nog veel ja. andere manieren uh, waarop de communistische partij dat kan bepalen wat het leger precies gaat doen. Maar dat is de manier waarop het werkt in China. Ja. En als we dan zeggen van... Ja, goed, die brug die zou wel uh, snel gebouwd zijn. Ik zeg dat soms ook als boutade, hè. Maar... Ik wil echt niet dat die brug volgens deze regeltjes wordt gebleven. Nee, Maar ja. de, de vraag
4: is, willen wij dat soort staatskapitalisme en dictatuur nog langer toelaten? En dan hebben we het over soevereiniteit. He, onze Europese markt, als dat ook steeds meer he, de spelregels internationaal begint te beïnvloeden. Ik denk dat dat de fundamentele... Ik heb het gevoel dat u vindt nee. van iets. Ja. Dat dat de fundamentele... Ja. Nee, maar, ik wil, nee, maar, ik wil maar als even... we dan toch even voor democratie en vrijhandel ja. staan, staan, dus hebben de moed, hebben de guts om op een gegeven moment te zeggen stop. De Chinezen hangen nog altijd voor een flink stuk van een industrie, voor het voorbestaan van een industrie, af van uitvoer. Als wij zeggen van gedaan we hebben dertig jaar geprobeerd uh, samen te werken en, en samen te lopen naar uh, bepaalde hervormingen, dan, dan, dan denk ik dat het uh, ook snel afgelopen is met uh, die, uh, uh, dat, dat blazoengeschal in Peking van onze Chinese droom, uh, die moet maar gedroomd worden door andere nee, nee, landen. Oké, Ik, okay, ik, ik, door... nee, nee, maar, ik wil toch in, dus ik, ik nu niet.
3: toch even in, want ik, ik snap, <laughs> he, u zit op houten hete kolen, maar ik wil toch even nog het verhaal nog één stapje concreter nog maken met uh, Stefan Blommaert, die ook nog misschien prachtig kan vertellen hoe niet alleen die partij invloed heeft op bedrijven... Uh, maar waar je natuurlijk ook veel over hoort, en dat is allemaal gebeurd nadat ik China heb verlaten... over hoe technologie wordt ingezet om niet alleen bedrijven, maar ook gewoon inwoners te controleren. De bevolking,
5: dat, de, de communistische partij wil de hele maatschappij controleren. De maatschappij, alles wat er gebeurt in de maatschappij, maar ook de individuele bewoners van het land... En daar zijn ze volop mee bezig, met artificial intelligence. Uh, toen ik in China kwam wonen, hingen er al overal bewakingscamera's op straat. Nu, u zal zeggen, hier bij ons ook, meer en meer. In China gebruiken ze die bewakingscamera's niet alleen om verkrachters en dieven te vatten, maar ze gebruiken die ook om elk individu te controleren in alles wat dat individu doet. En ze hebben zelfs een toekomstvisie daarvoor, het social credit system, waarmee ze op het einde van elk jaar... Dat is op dit ogenblik nog niet het geval, maar dat is een plan. Er zijn wat experimenten
3: mee, toch? Daar ja. zijn
5: experimenten in verschillende steden mee. Onder meer ook in Xinjiang, waar ik geweest ben. Uh, ze, met dat social credit system willen ze de, elk individu punten geven. En dat kan dan gaan van... Uh, in het verkeer, hoe gedraagt die persoon zich? Loopt hij door het rode licht? Dat kan heel gemakkelijk gecontroleerd worden door die bewakingscamera's. Uh, die persoon, betaalt hij zijn leningen op tijd af? Uh, die persoon, welke resultaten heeft hij op de universiteit? Er zijn andere manieren om dat te weten te komen, maar dat komt mee in dat social credit system. Met welke persoon, en dan wordt het helemaal uh, angstaanjagend, met welke andere personen heeft die mens contact gehad? En wat voor soorten contacten waren dat? En dan, ja, zaken die ook bij ons gebeuren natuurlijk, uh, waar gaat hij kopen? Wat koopt hij? Ja. Dat, dat hebben we bij ons ook, want een heleboel, daar hebben we het er straks over gehad, een heleboel van die elementen van dat social credit system vind je bij ons ook. Maar het uiteindelijke doel is bij ons helemaal anders dan wat men in China voor ogen heeft. Hmm.
3: Ja, toch, toch even concreet, wat, wat is het doel dat dan voor de partij voor That's ogen
5: staat? All, op het ik. einde <laughs> van het jaar krijgt men dus een rapport, zoals op school. Daar staan punten op en afhankelijk van die punten kan je makkelijk of minder makkelijk een, een uh, lening afsluiten. Kan je makkelijk of minder makkelijk, en dan wordt het al wat trickier, een paspoort krijgen om naar het buitenland uh, te gaan. Kan je in die universiteit of in een betere universiteit je laten inschrijven. Een heleboel voorwaarden, want uh, ja. men is nog volop bezig met het uitwerken van dat systeem, maar als je erover begint na te denken, dan uh, is het echt heel angstig ja, to
3: Toch even nog één vraag voordat we dan uh, gaan kijken naar hoe we daarop moeten reageren. Um, hoe, hoe kijkt, want u heeft daar ook over gesproken met uh, gewoon, uh, gewone Chinezen, uh, die daar ja. helemaal niks mee te maken hebben met het ontwerpen van dat systeem. Uh, hoe kijken die daarnaar? Ja, natuurlijk. Uh,
5: wij in onze westerse arrogantie denken dat uh, alle Chinezen streven naar vrijheid en onze democratie. Dat is nonsens. Uh, de gewone gemiddelde Chinees is bezig met zijn levensstandaard verbeteren. En de Communistische Partij helpt hem of haar daar aardig bij. Dus de gemiddelde Chinees is echt wel mm. tevreden over En die heeft wat ook geen last van staat, dat social credit En ja. als je dan begint te discussiëren met mensen, dan zeggen zij: Ja, maar als je niks fout doet, dan is er toch geen enkel probleem. Ja. Dus. Ons leven wordt er alleen maar beter door, dankzij, volgt heel vaak het zinnetje, dankzij het beleid van de communistische partij. Dus wij moeten wel oppassen met uh, onze ideeën overplanten in de hoofden van, hoofden nee, van de China. Nee, dat nee, nee, nee maar
4: daar de... ben ik het niet mee. Kijk, Ik denk niet dat wij ons model moeten gaan proberen te transplanteren naar China. Elke samenleving heeft het recht voor zich uit te maken wat, uh, wat het de meest zinvolle politieke organisatie acht. Ik denk wel dat wij voor onszelf willen uitmaken of dat wij zo'n speler willen helpen in het uitbouwen van zijn internationale macht. Want dat is hetgeen wat we nu aan het doen zijn, wat we dertig jaar lang hebben gedaan en waarvan ik denk dat het moet stoppen. We hebben dertig jaar lang geprobeerd met de Chinezen, één, te streven naar een evenwichtige handel en een gelijk uh, investeringsspeelveld, dat is er niet gekomen. We hebben dertig jaar geprobeerd om een dialoog aan te gaan bijvoorbeeld over uh, international governance, global governance. Nauwelijks resultaten uh, geboekt. Dus we zitten muurvast. Uh, en ik denk dat je jezelf dan in de spiegel durft uh, kijken. Ik hoor al die politici, hè, onze liberalen, u komt uit de VVD op kop van op, vrijheid en democratie. Maar als dan puntje bij paaltje komt, dan... Laat ze ja, maar ze vallen het is echt als een, een baksteen. Poli nee, maar verhaal. je moet durven consequent zijn. Ja, maar wie zijn, zijn wij, wij? Ja. als
0: je nou kijkt naar al die bedrijven die in uh, China zitten, al die buitenlandse bedrijven? En uh, let me op, je zal zien of het nou L'Oréal is die zegt van. Uh, nou, onze grootste winst komt uit China, onze grootste groei ja. komt uit China. Maar dat
4: klopt nou gewoon is. helemaal niet, dat verhaal. Nee, ja, dat, ik dat nee, klopt wel. Dat en je klopt, ziet nee, dat klopt niet. Als je
0: niet. De omzet ziet van bedrijven die in China uh, worden gemaakt en elders. dan zie je dat dat verschuift. Maar en geldt ziet... Dat geldt voor de winst
4: ook. Nee. Dat was eigenlijk. Nee, maar kijk, ja, ik dat denk dat als is. overheid ja. is het natuurlijk ja. leuk ja, dat je kijken, als overheid. een overheid moet kijken naar het algemeen belang, het overheid moet kijken naar het algemeen. Belang van, van de inwoners van het land, hè, landelijk niveau, Europees niveau. Wat je dan ziet is dat een aantal van onze multinationals aan het opschalen zijn in China. Of ze dan winst pakken, dat is een ander verhaal. Maar dat is voor ons niet essentieel. Wat essentieel is voor ons als samenleving is na te gaan wat daarvan terugkomt naar Europa. Investeringsinkomsten. En dan heb je weer een eigenaardige trek van het Chinese kapitalisme. Wat doet de Chinese overheid? Zegt van. Ah, Winst, als je het al hebt, herinvesteren, want anders ben je je belastingsvoordelen kwijt. Ja, nee, maar kijk op de lopende nee. rekening tussen de nee, Europese vind, vind Unie en China. Er komt, nee, dat is geen flauwekul. Ja, er komt, komt jaarlijks op een investeringsmassa... Okay. Ik, ik, nee, 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 Michiel, laat me even... Er komt jaarlijks... u Ja, u begrijpt het wel. Maar je moet niet te snel onderbreken. We hebben voor 350 miljard... Met Europese bedrijven geïnvesteerd in China. Dat is de, de investeringspositie. Daarvan komt op de lopende rekening investeringsinkomsten 8 miljard terug. Ja, dat klopt gewoon helemaal niet, dat verhaal. En waarom het niet klopt, is dat de Chinese overheid een, st een stokje daartussen steekt. En dat mag je als liberaal, en u noemt zich liberaal, niet aanvaarden. Nee,
0: nee. Er zijn twee, twee dingen. Ik denk dat je die bedrijven die in China uh, daar opereren... Uh, die hebben echt geen probleem. En als ze een probleem hebben, dan uh, gaan ze weg. Er is iets anders van wat wij als uh, overheden uh, zouden moeten doen. En ik denk dat Duitsland al het heel ver daarin is. Die heeft op een gegeven moment uh, gezegd... van jongens, dit willen we uh, niet meer. We moeten echt na gaan denken wat we uh, willen doen. En wat die nou gaan doen. En dat vind ik heel erg interessant. Die gaan een stukje staatskapitalisme invoeren... zoals ze dat in China hebben. Die zeggen, de staat... ...in hun 2030-plan, Duitsland heeft uh, onlangs een 2030-plan gepresenteerd. Ze zeggen, wij willen graag de grootste innovatieleider zijn van de wereld. Graag met Europa en anders wij als Duitsland. En wat ze toen gezegd hebben, is dat heb ik zeg gezegd van... ...oké, okay, wij zijn als staat verantwoordelijk voor de prosperity... Hè, ...het Chinese woord, de welvaart van de burgers. Als de markt het niet voor elkaar krijgt dat wij op innovatie concurrerend zijn... ...moeten wij ingrijpen als overheid... Als er bedrijven zijn waarvan wij denken dat is geen goede partnership, moeten wij als overheid ingrijpen. Dus de Duitsers hebben echt heel erg goed geformuleerd waarin zij als staat willen ingrijpen om te zorgen dat bijvoorbeeld China hun bedrijven niet uh, overneemt en om te zorgen dat hun innovatie gaat groeien. Maar, maar nu groeien. zegt u is
3: wel iets interessants, dan zegt u eigenlijk van ja, als Europa, hè, dat noemt u een goed voorbeeld... Moeten we gewoon Chinees worden? Dat is we de moeten de zelf
4: staatskapitalistisch worden. Nou, ja. Dit
0: is wat Duitsland voorschrijft. Die zegt, je moet van de eigen kracht uitgaan. En als wij te maken hebben met zo'n enorme dominantie... De economie van China geeft gewoon een derde van de wereldgroei. Daar kunnen we gewoon niet tegen op. Dan moeten we dus niet gaan zeggen, van nou we laten het maar zo. Maar dan moeten we kijken wat maar we doen. Maar zegt u dan
3: dat u, dat u bij die drie... Uh, u noemde daar straks die drie kenmerken... Hè, waar je er maar twee van kan, uh, kan hebben als, uh, als land... Uh, zegt u dan van ja, we moeten die globalisering dus eigenlijk maar opgeven?
0: Nou, dat is wat Duitsland dus ook zegt. Die zegt van we gaan het ook uh, wat beperkter maken. En die zeggen tegen Duitse bedrijven: ga nou niet uh, al die producten in China maken, want dan ben je afhankelijk van China. Probeer nou je eigen, first. Ja, je eigen ecosysteem, je eigen suppliers, in je eigen. Europese Unie. Dus die trekt zich terug op, uh, vanuit de globalisatie en die probeert zich meer regionaal-economisch Ik zou nog
4: een laatste gedachtegang willen, ja. willen, willen, willen ontspinnen. Je, er, je kunt inderdaad zeggen van China confronteert ons met staatskapitalisme. We moeten daarvan leren en een stukje het staatskapitalisme ook, ook toepassen. Ik vind het als Europeaan, die toch een stukje het, het, het liberale gedachtegoed genegen is, niet exclusief, maar deels, heel, heel, heel moeilijk om dat te aanvaarden. En voor mij zijn er ook alternatieven daarvoor. Noem zijn. Ik denk het belangrijkste alternatief is het staatskapitalisme van China aanpakken bij de bron. En wat is op dit moment de kracht van het staatskapitalisme? Wat laat het staatskapitalisme toe om onze technologie te kopen, onze havens te kopen, onze bedrijven te kopen en internationaal invloed te kopen? Dat is het feit dat wij China nog altijd op de handelsbalans jaarlijks 185 miljard euro aan surplus laten ophalen, wat door de centrale bank gesteriliseerd wordt, uit circulatie wordt gehaald. Wordt omgezet uh, in strategische kredietlijnen via de Staatsbanken, waarmee zij dus die investeringen gaan doen. Stop gewoon. En ik denk inderdaad dat een stukje wat de Amerikanen doen en je kan van Trump houden of niet. Ik vind het een vervoerlijke persoon. Maar ik denk in zijn China-beleid doet hij wel een aantal dingen die steek houden. Leg die transfer hè, van 185 miljard droog en je ontneemt China en hoe, de Wapens. En hoe kan dat? Ja. Hoe, hoe dat dat kan? Ja, Heel eenvoudig, we gaan, we gaan met China onderhandelen. Als zij stappen zetten in de richting van het evenwichtig maken van de handel en het ontwikkelen van een eerlijk speelveld, dan laten we het zoals het is. Als we ieder jaar he, evalueren wat ook de Amerikaanse intentie is en we stellen vast dat ze dat niet doen, dan gaan de tarieven omhoog. Maar ja, dan, dan gaan de tarieven omhoog. Ja, maar
0: wie pak je ja. dan? Je pakt niet China, dat is het hele probleem. Ja, maar dat is, met, dat met is natuurlijk het argument. Nee, nee. Niet? omdat de import en export van China op dit moment maar zo'n klein nee. onderdeel is van hun economische groei, nee. dan zijn ze al lang niet meer van afhankelijk. Nee, ze
4: daar zijn ze nog groeien. wel van afhankelijk. Dus je kunt ze daar heel goed nee, door pakken. Niet. We hebben oh. weer wat cijfers nodig, heel kort. Ja. Heel veel van de Chinese investeringen... Dus wat er eigenlijk is gebeurd sinds de jaren 80... De communistische partij heeft een transfer gegenereerd... van 7500 miljard, orde van grote dollar van de gezinnen... naar de bedrijfssector. Heel veel van die investeringen zitten in de maakindustrie. Wat is de capaciteit van de Chinese maakindustrie? Ongeveer 20% van die capaciteit is onbenut. Overcapaciteit, zoals dat dan heet. Dan heb je ongeveer 40% van die capaciteit die wordt uitgevoerd. en Het aandeel neemt toe, niet af. Ik kan de cijfers met u delen. We zetten ze op internet, dan heeft iedereen ze. Het aandeel van de binnenlandse vraag in China neemt dus niet toe, maar neemt af. Pak je China op die exportafhankelijkheid van, 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 van de bedrijven, ja, dan zet je ze echt wel een pad in de korf, want dan komen heel veel van die industrieën in de problemen. Dat gaat via de Staatsbank, je hebt een, 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 een probleem. China heeft op dit moment nog wat ruimte om dat eh, te absorberen, omdat de gezinnen nog altijd veel sparen. Maar je komt nu tot de punt en kijk naar de balansen van, van de centrale bank van China, waarbij de gezinnen minder beginnen sparen eh, en de bedrijven nog altijd heel zwaar lenen. En ik denk dat het eindpunt stil aan ja, in zit is. Heb je hebt een discussie wil,
0: over de feiten of niet? Wat, ja, ja, ik wil even 15 seconden dan, uh, want je ja, nee, leest heel veel <laughs> woorden. Zoveel heb ik er helemaal niet nodig. Als je nu kijkt naar de economische groei van China... die is niet afhankelijk van de handel, dat is ook het probleem. Uh, China zegt gewoon, van, dat is jouw probleem, Amerika. Niet ons probleem, want dat, wij zijn er niet meer van afhankelijk. Jullie hebben te veel uh, geconsumeerd. Jullie zitten met dat grote gat. Dat moeten jullie zelf maar oplossen. Ja,
4: maar De overheid en, zegt en ook, ook dat het 6,5% groeit. Dat klopt net ook een aantal
0: niet. Minuten. Laat me nu heel ja. even gewoon kort uh, iets zeggen. Wat je nu ziet, de lonen in Amerika zijn zo laag geworden, bijvoorbeeld in de auto-industrie... ten opzichte van China, dat de wereld gaat op zijn kop staan. China... Ga nu alles outsourcen naar Detroit. Dus in Detroit werken de mensen voor Chinese. On, uh, net. Oh, nee, dat is niet zo.
4: Chinese investeringen, zo, netto, netto buitenlandse investeringen dus in de Verenigde
0: Staten. Ik
4: denk echt dat we, dat we hier een slide moeten tonen met de, met, met de cijfers. Hè. De Chinese directe buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten van Amerika groeien in drie sectoren. Financiële sector, vastgoedsector, vreemd genoeg, de kantorenmarkt en detailhandel. In de maakindustrie die... zie je de directe buitenlandse investeringen vanuit China nauwelijks groeien. Dat is een fabeltje. Troot,
0: samen met mij ja. en dan gaan we die Chinese bedrijven bezoeken die daarvoor de Chinese auto-industrie maken. De wereld gaat echt op zijn kop.
3: Okay. ik heb hier Stefan Jij als uh, jij, jij zit al een tijdje zo te luisteren naar deze twee. <laughs> um, ja, kun, kun jij kun jij ja. orde in deze chaos scheppen?
5: Orde in deze chaos? Nee, ik denk het nou, niet. <laughs> ik ga niet met cijfers mogelen, go maar ik heb inderdaad ook de cijfers gezien die Arlette uh, daarnet oh. wou citeren, maar je hebt ze niet geciteerd, dat uh, ik, uiteindelijk maar 2,5% van uh, de Chinese, het Chinese binnenlands product, uh, die... ...export naar de Verenigde Staten uh,
3: vertegenwoordigt. En in dus
0: totaal maar 4 procent. Okay,
3: dat en leg dan toch als even als dan kort, want Jonathan Hosslag moet weg, toch? Even, want en, de, de, dat de, 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 dat, is, de, niet dat de, is niet veel natuurlijk. Uh, hoe, nee. hoe, waarom zien zij het verkeerd? Dat is het probleem. Ik pak mijn microfoon anders even. Nee,
0: hij ziet een hoop dingen wel oh. goed. En ik denk dat het ook goed is wat Trump ja. doet. Maar hij moet het niet pakken op de import-export. De handel, daar pak je China niet mee. Nee,
3: okay. dat, dat punt ga ik zo denk... bespreken. Maar toch even... China is wel of niet afhankelijk van die export naar het Westen?
4: Dat is... cruciale, cruciale sectoren van China, de maakindustrie op kop, zijn zeer en in toenemende mate afhankelijk van export. Dat zijn strategische sectoren. En dan kun je natuurlijk wel zeggen: over heel het plaatje heen heb je binnenlandse consumptie en overheidsuitgaven en maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar ik schrijf het je op een blaadje: als die Chinese maakindustrie als gevolg van en overcapaciteit en beperkte absorptiecapaciteit van de binnenlandse markt. De toegang wordt ontzegd tot, de bui tot, tot buitenlandse dan? afzetmarkten. Dan komen die bedrijven in de problemen, kunnen zijn kredieten bij de staatsbanken niet meer betalen, en op dit moment zijn de reserves, ze bestaan nog, maar niet meer zo groot om dat op te vangen zoals bijvoorbeeld gebeurd is in 2008, en ook nog een stukje vorig jaar. En, dat
3: en dus, ja. even,
0: wat, zou dan gebeuren? wat
4: is dan de ultieme consequentie? Dan krijg je een hele grote
0: groeivertraging. Ik denk, zolang ik Philips gewoon een deel van zijn productie naar Nederland, naar noord nederland zien verhuizen... omdat het goedkoper is in Noord-Nederland. Daar verdienen we dus minder dan in de Oostkust in China. Dan denk ik, ja, we moeten ons echt realiseren wat daar gebeurt. En daar kun je op deze manier, in die redeneringen, draai je dat niet goed. Dan komen wij daar niet goed uit. We moeten veel... Ik heb dan liever dat we doen wat Duitsland wil. Zorgen dat je... Zorg dat je alle innovatiekracht in Europa gaat bundelen. Dat ja. je zorgt dat de overheden daar geld in kunnen besteden. Vroeger was dat ook zo. Heel veel onderzoek komt uit het militair. Maar we gingen naar de maan. Daar kwam het innovatie we, van. Ik ga mee
4: wat met... We nu, wat we nu doen, we steken geld in innovatie nog altijd. Maar we slagen er niet in om die innovatie om te zetten... Um, of heel beperkt in productie. En hoe daar komt dat? Daar kunnen we veel en van de Chinezen
0: dat? leren. Want ja. die doen dat alleen maar.
4: Die ja, inderdaad. Maar waaraan ligt dat? Waarom zij dan gewoon... Door een innovatieve uh, capaciteit okay. of door een protectionisme?
0: Nee, ook omdat ze handig zijn. Hè. Ik neem bijvoorbeeld Galans. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een uh, microwave. Hoe noem je een microwave in het Nederlands? We
3: praten... Geef even een hartelijk applaus voor Jonathan van Hosje. Stefan Blommaert, kom ja, op dichterbij zitten. Ja. Want dan uh, ja. doen we even een changement. Uh, ja.
0: Ja, ik wou vertellen, hoe, hoe doen de Chinezen dat dan? Want die doen dus heel veel innovatie zonder dat ze het zelf uitvinden. En ik vind een voor, heel mooi voorbeeld Galanz. Ik weet even niet wat een microwave is. in uh, het, Een, uh, een uh, micro of, of? Uh, Hoe noem je dat? Een magnetron. Een, een, een magnetron. Uh, Galanz is een groot ja. magnetronbedrijf. Uh, ja, en die heeft voorheen maakte die voor alle grote westerse merken, Europese en Amerikaanse merken, magnetrons. En op een gegeven moment hebben ze gedacht, weet je wat we gaan doen? In plaats van dat wij dat allemaal gaan leveren... gaan we van elk van het onderdeeltje van die magnetron... pakken we een stukje van Amerika, van General Electric... pakken we een stukje van Siemens, pakken we een stukje van Philips... en dan maken we de beste magnetron die er is. En dat hebben ze gedaan en dan plakken we ons merkje op. Nou, dat galans, dat groeit enorm. En niet alleen in China... Ook in Afrika, in Europa, in, in Amerika, gewoon omdat ze zo slim zijn om al die kleine stukjes... te Maar Wat denk, je
5: van, de, ja, wat denk nemen. je van de, van de, de eigen uh, R&D van, van de Chinezen? Want daar uh, pronken ze mee en ze hebben zelfs een, een innovatieplan, uh, Made in China 2025, ja. uh, waarmee ze eigenlijk tegen 2025 70% van hun eigen producten met eigen technologie willen gaan maken. Denk je dat ze dat kunnen? Ik heb met, met nogal wat experts in China, Chinese experts, uh, gesproken en die zeggen van ja, uh, we zijn er wel volop mee bezig en het is ook partijpolitiek, uh, maar onze ingenieurs, onze uh, professoren, onze onderzoekers missen creatieve ingesteldheid, missen kritische ingesteldheid precies door het hele systeem, het onderwijssysteem, maar vooral het partijsysteem waardoor we eigenlijk nooit zullen kunnen opboksen tegen de westerse R&D, tegen de westerse innovatie.
0: Ja, de, ik kijk ja, een de, beetje... De, 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 het argument
3: wat er vaak aan toe wordt gevoegd is natuurlijk de brain drain. Hè? Mensen die echt ja. wat willen, die gaan, uh, toch er, gaan in San Francisco wonen en niet in Shanghai. Ja, ja
0: in, inmiddels wel, uh, want China wil heel graag die mensen hebben. En die zegt gewoon, hier heb jij jouw pot uh, voor research. Dus je ziet inderdaad een brain drainer naar, uh, naar China komen. Maar hier zie ik uh, twee kanten. Aan de ene kant weten we gewoon dat de partij, en dan met name vanuit de militaire hoek, enorm veel wetenschappers in dienst hebben. En um, die maken allerlei uitvindingen en die liggen daar op de plank. En die komen naar buiten op het moment dat China denkt van nu is het heel handig. Bijvoorbeeld elektro, eh, elektrische motoren. Wat doen nu alle Duitse autofabrieken? Die hebben allemaal een joint venture in China omdat ze graag mee willen liften... ...om samen de nieuwe elektrische auto uh, te maken. Dus aan de ene kant heb je dat. Aan de andere kant heb je de Galansen uh, die gewoon proberen om echt die toepassing uh, te pakken... Uh, ...omdat ze het zelf niet kunnen maken. En de Chinezen hebben één heel groot probleem, wat zij niet kunnen... ...en dat is ook al een aantal keren mislukt... ...als ze hun semiconductors willen hebben, want die willen ze natuurlijk heel graag uh, hebben... ...al die chipsfabrieken. Uh, het lukt hun maar niet om een fabriek eigenlijk helemaal uit te pluizen in Amerika of in Europa... en hem dan opnieuw op te bouwen in China. Dat lukt ze niet.
3: Ondanks de spionnen die ze bij ASML neerzetten... Het lukt is dat ze niet. Ja. Hetzelfde
0: geldt voor de vliegtuigen. Ze zijn ja. al heel lang bezig om hun eigen vliegtuigindustrie te bouwen. Hebben ze net... Een beetje is het gelukt. Maar dat, dat is echt een heel groot probleem
3: ja. in China. We gaan even naar de afronding van dit deel. want ik, ik, wil toch, ik denk dat er wat vragen en opmerkingen misschien ook wel in het publiek zijn. Dus daar kunt u wel vast over nadenken. Uh, want dan ga ik zo naar vragen. Maar uh, het beeld wat ik hier krijg is eigenlijk... Uh, uh, het beeld van een China wat, uh, wat massaal eigenlijk toch is onderschat misschien wel. En uh, ondanks het feit dat, dat China altijd heel open is geweest in zijn uh, doelen. Um, uh, dat idee dat het een democratie gaat worden, dat lijkt verder weg dan ooit. Um, op, op
0: nationaal niveau.
3: En, en er is nogal wat discussie, het zagen we ook hier, over de manier om daarmee om te gaan. Om de juiste manier om daar uh, op, op in te spelen. Um, dat... Bent u dan eigenlijk wel hoopvol, als, na zo'n avond als vanavond... dat wij daar in Europa goed mee omgaan? Uh, ik,
0: ik word wel hoopvoller, want uh, elk land is bezig om een China-strategie uh, te maken. Dat is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat het nu pas uh, gebeurt... met zo'n enorme uh, macht uh, tegenover je. Dus dat, dat stemt mij wel uh, tot hoop. Hoe je dat nou precies moet doen... Dat vind ik heel lastig. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Huawei en de 5G. Ja. Dan zeggen mensen, dat moeten we maar niet doen. Want Huawei heeft vast een achterdeurtje en dan ligt alles op straat bij China. En dan denk ik, ja, volgens mij maakt het helemaal niet uit. Als je daar nou Ericsson technologie neerzet of Nokia. Ja, dan kan China nog steeds hacken als ze dat willen. Als wij al die SAP of Cisco systemen hebben, kan China ook hacken. Dus volgens mij maakt dat niet uit. Ik vind het een schijnzekerheid die wij dan denken als we Huawei niet doen. dan, uh, ja, dan zijn we helemaal zeker. Daar geloof ik helemaal niks van.
3: Nou, het verschil zou wel kunnen zijn dat je uh, met Huawei. St geef je natuurlijk geld aan een bedrijf. wat in eigen land. Uh, daar weer een politiek systeem sterker van maakt. waar je eigenlijk niet mee eens bent. Nee,
0: maar het gaat erom of wij ja. sterker ervan worden. En ja. als wij Ericsson of Nokia nemen. en dat geldt eigenlijk voor heel veel uh, Europese ja. landen. We hebben nu al een hele Huawei-infrastructuur liggen. Die moet je eruit halen, dat kost ongelooflijk veel geld. Dan gaan we drie tot vijf jaar achterlopen op allerlei ontwikkelingen. Nou, dan haalt Duitsland zijn 2030-plan natuurlijk helemaal niet. Dus in mijn ogen moet je niet naïef zijn, maar het maakt volgens mij niet uit. Als de Chinezen die data willen hebben, dan pakken ze het toch wel. En dan kan je maar beter de beste technologie pakken en daarop voortbouwen... dan zeggen van, nou nee, ik, ik voel me niet, uh, niet veilig... Dat wil niet zeggen dat je dat in de politie en defensie moet doen, maar gewoon de bedrijven? Ik denk dat het niet veel uitmaakt.
5: Ja. Maar we hadden het dus over ja. democratisering. Ja. En op dat vlak ben ik helemaal niet hoopvol gestemd. Nee, dat, dat uh, we,
3: bleek de, al meteen in het begin hier, toch? Ja. Ja. De, de, de
5: tekenen zijn uh, helemaal niet, uh, niet hoopgevend. Uh, de, de Communistische Partij wil alleen zijn macht bestendigen. Ik bedoel, dat ja. is eigenlijk de basis van het hele beleid van de uh, Chinese Communistische Partij en van Xi Jinping. En. Uh, alles is daaraan ondergeschikt. Zij hebben de geschiedenis van de afgelopen dertig jaar zeer, zeer goed bestudeerd. Ja. Zij weten perfect wat er is gebeurd in de Sovjet-Unie. Zij weten perfect wat er is gebeurd in het Midden-Oosten. In, uh, in, in, in Japan? In <laughs> Japan. Zij weten dat het minste dat je gaat een, een vingertje geven... ...dat je je hele arm kwijt bent binnen de kortste keren.
3: Ja. En dan nou wordt er toch altijd wel gezegd... van ja, Zo'n één partij staat op, meer op het theoretisch niveau... Zou het toch op een gegeven moment... Ja, alle leuzen staan dezelfde kant in. Maar ja, als er een verkeerde beslissing wordt genomen... dan gaat iedereen dus ook allemaal de verkeerde kant in. Dat moet een keer ophouden, toch? Ik, denk,
5: ik denk de enige hoop die er uh, kan gesteld worden... dat is de hoop in de middenklasse. Een middenklasse die al enorm groot is in China. Een kwart van de bevolking tot 30% van de bevolking... behoort al tot de middenklasse. Ja. En als je kijkt naar de geschiedenis van, van de middenklasse... dan zie je hoe sterker een middenklasse wordt hoe meer die ook inspraak gaat vragen en hoe meer die uh, ja, transparantie gaat vragen. Maar dus je ziet wel
3: wat in die vergelijking die Jonathan Hosslag trok met dat 19e eeuwse Amerika eigenlijk bijvoorbeeld. Wel, eigenlijk ja. wel, ja.
5: En, maar
0: hopen en, en, wij dan dat zij dezelfde democratie krijgen dan
3: wij? N, ik hoop
5: dat alvast niet. Uh, ik denk dat huh? geen enkel uh, systeemmodel kan worden gekopieerd, ja, getransplanteerd naar een ja. ander land. Dus elke, maar dat is binnen Europa toch ook zo. Ja. Het Nederlandse systeem nee, maar is dan, anders. Dan zijn we allebei, allebei ook zijn we democratie. Kijk naar Italië, ik bedoel, heeft niks te maken met het Belgische systeem. Maar een democratisering waarbij de mensen iets te zeggen krijgen, want nu hebben zij niks te zeggen, absoluut niks te zeggen. Uh, dat is iets waar we op mogen hopen, dat dat op termijn
0: toch. Ik, ik denk dat dat niet gaat, en dan, dan hou ik maar even weer ja? die theorie uh, voor: dat je moet kiezen uit of je gaat globaliseren. Of je gaat voor je eigen land, of je gaat voor democratie. En wij zijn echt voor globalisatie ja. en democratie gegaan... en China is voor globalisatie en soevereiniteit gegaan. Ja. Het enige wat China zou kunnen doen om binnen dat framework... dat allemaal te laten slagen, is op lager niveau wat meer democratie. En dat proberen ze ook wel. Als je Mondjesmaat, nou nee, ja. Als je een wetsvoorstel uh, hebt in China, dan kan iedereen, zelfs wij buitenlanders... Uh, ...kan zeggen wat we daarvan vinden. Nou, dat is bij ons niet. Als je het aantal peilingen ziet... Als je het is het aantal, een consultatief uh... systeem. Ja. Dus de partij ja. en, en ook alleen heeft op... zijn voelsprieten
5: ja. over de hele samenleving. Absoluut. Onder meer door de controle van het internet. Maar ook uh, doordat ze overal zitten... En ja. zij uh, hebben heel dat systeem gebaseerd op die ja, consultatie. En zij hebben ja. zelfs een, een instelling daarvoor die ook elk jaar samenkomt. De consultatieve uh, uh, CPPCC PC. of zo, dat uh, elk jaar uh, samenkomt. Uh, waarin vertegenwoordigers van de hele samenleving zitten. Ja. Zelfs mensen uit de, cul uit de, de cultuursector. Ik ja, maar
0: op nationaal niveau stelt dat helemaal niks voor. Als ik nog enige hoop heb op democratie dan denk ik dat het alleen maar op lokaal niveau kan. En gewoon omdat die theorie van die driehoek er is. Dat je eigenlijk maar twee dingen kan ja. kiezen. Dus
3: maar u zegt tegelijkertijd misschien dat we in Europa juist wel die, die globalisering... dus nu aan het... Uh, nou ja, wat muurtjes naar, omheen aan Kijk het naar zetten de zijn. brexit, ja. wat gebeurt
0: ja. daar? Uh, Engeland zegt, ik wil mijn soevereiniteit hmm. terug. Ja, dat gaat... Uh, je, ja. Je, je kan niet allebei. Ja.
3: Oké, okay. dank voor nu. Ik uh, kijk even de zaal in. Uh, er zijn vast opmerkingen, u heeft allemaal mee kunnen luisteren... Er zijn vast opmerkingen, vragen die ik niet heb gesteld en wel had moeten stellen. Uh, dan dus steek u uw hand op en dan komt er iemand naar u toe met een uh, microfoon. Ja, kijk, hier vooraan is een uh, vraag. Ja. Hallo, uh, goed? goedenavond. Dank u wel voor de, de mooie voorstelling. Um, ik wou eventjes terugkomen op die, die, drie kaarten die, alle die twee kaarten uit de drie mogelijkheden mm -hmm. die je moet trekken. Um, u zegt China die, die trekt de kaart voor soevereiniteit en globaliteit. Uh, maar is het niet bij ons de, de, de soevereiniteit die wij nog altijd hebben op nationaal niveau? Dus wat die, die heel die boel tegenhoudt? Nee, dus dus, dus wij, wij, wij trekken op nationaal niveau trekken wij nog altijd die kaart van soevereiniteit. En
0: nee, dat, dat doen we niet.
3: Dat houdt toch het. Ja, het een, een, moet ik zeggen, dat houdt een, een, een soort van republiek van Europa toch, toch tegen. Oké, okay, goed. Die, 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 ja, die, ja, heldere vragen. Ja, dat is een
0: heel heldere vraag. Willen Kijk, we niet juist
3: allemaal in ja. Europa Wat, wat zeggen deze
0: Harvard-professoren prof, die dat even bedacht? Die hebben dus globalisatie, soevereiniteit en democratie. En je moet er twee kiezen. Als je er een beetje tussen gaat hangen, heb je een probleem. Dat is ook het probleem van Europa. We hebben geen echt Europees parlement. We hebben ook niet echt soevereiniteit. Uh, dus het is ook heel erg lastig in Europa. Dus volgens deze theorie zou je moeten zeggen in Europa oké, okay, geen ministervergaderingen meer, laat een Europees parlement dat doen. Dan kunnen we globaliseren. Of je zegt, wel uh, de ministers en de soevereiniteit van de landen, maar schaf dan het Europees parlement af. Daar komen al deze discussies uh, vandaan. En het is een heel vervelende driehoek waar je maar twee punten uit uh, mag kiezen. Um, en wij geven soevereiniteit weg. Als we kijken naar de Verenigde Naties, als we kijken naar de wereldhandel, als we kijken naar Europa, daar komen allemaal regels vandaan. He, tot, daarom noemde ik het vadersverlof, maar dat kan ook zijn wat is een tomaat, hoe krom mag een, een komkommer zijn. Uh, we moeten de kikkers uh, in een of andere goed project of een uh, weg uh, uh, beschermen. Daar hebben we allemaal niks meer over te zeggen. Dus we hebben daar een stukje soevereiniteit weggegeven, maar we hebben de democratie teruggekregen.
3: Hij is gefragmenteerd, maar dat is juist een probleem natuurlijk Ja, in Europa. dat is dus ja. een probleem.
0: Dus je werkt het beste als je gewoon twee dingen doet. Ja. Maar goed,
3: we plan. gaan geen discussie over, over Europa aan zich hebben, denk ik. Maar dat is wel een goed punt. Als er, het gaat over de grondwet van Europa, is dat nog een uh, idee? Professor, gaat het? Uh, ik heb
1: een, uh, een vraag. Oh. Ja. Er komt nee, de een microfoon. De, 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 ja. Dank u wel. Het is natuurlijk jammer dat hij er uh, niet meer is, maar de moderator ja. ging net nog even in op uh, een vergelijking die collega Holslag gemaakt heeft. Hè. Je weet, in de politieke wetenschap mag men al sneller iets abstracter poneren dan in de geschiedenis of de rechtsgeschiedenis waar ik vandaan kom. En ik ben toch niet zo zeker of je de situatie van China vandaag kan vergelijken met de 19e eeuw en de industrialisatie bij ons. En wel om de heel eenvoudige reden dat het constitutioneel systeem waarmee wij hebben geïndustrialiseerd, dat is een regime waarbij in marxistische termen de politieke bovenbouw volgt op de eigendom van de productiemiddelen bij de burgerij. Wij zaten al een stadium verder toen wij hebben geïndustrialiseerd. China had die richting kunnen uitgaan begin 20e eeuw, maar dat is niet gelukt. En men heeft daar al onze 19e eeuwse politieke theoretici al gelezen op dat moment. Dus waarom zou het vandaag wel lukken om een omslag te maken naar een liberaal constitutioneel systeem, terwijl dat honderd jaar geleden niet is gelukt. Maar vergeet, vergeet ook niet, democratiseren, dat is bij ons niet gegaan via de liberale waarden, dat is gegaan via sociale strijd, via revoluties. En dan is het misschien tijd om iets te zeggen over Tiananmen, dan over de rol van het Chinese leger. Ja, wacht even, want dat, dat laatste
3: kwam er even bij, maar u, uh, dat, dat gaan we zo doen. Maar toch eventjes, want uh, u zegt eigenlijk, het, het verschil is misschien wel dat, uh, dat de burgerijden, de eigenaren van de uh, fabrieken... Dat waren degenen die het voor het zeggen hadden in, in het pre-industriële
1: tijdperk in... Nee, nee, op het moment dat we aan het industrialiseren zijn geslagen. Hè, en er zijn heel uitgebreide historische studies over dat dat in Engeland vroeger het geval was, in de 17e eeuw, en dat dat verklaart waarom ze ook sneller zijn vertrokken. Maar hier in België, het industrialiseren, bon, dat is al niet meer in een, een pre-liberaal systeem dat dat gebeurt. Hè. Democratiseren daarentegen, dat gaat over de massa, dat gaat over de sociale strijd. Dat mogen we niet vergeten. En waarom lukt het? Ah. zou het dan vandaag wel moeten lukken als 100 jaar geleden en in China ook niet gelukt is, terwijl men heel die Europese geschiedenis kende. Terwijl voormannen van de Chinese revolutie begin 20ste eeuw ja. in Europa gestudeerd hebben. Ja, oké. Okay. Goed, dus, de, dus de, en de vraag is dan met Tiananmen. Wanneer komt, is
3: daar een, een kans, bent u benieuwd naar, of daar een, een kans op is op een sociale strijd in China?
0: Ja. ja. Ik, nee. Ga je gang. Doe maar.
5: Nee, ga je gaan. Ja. Ik denk dat daar op dit ogenblik absoluut geen kans voor is. Gewoon omdat uh, het hele systeem is gebaseerd op het onderdrukken van alle mogelijke vormen van kritiek, van uh, opstandige gevoelens. Uh, sinds Tiananmen heeft men begrepen het minste wat er hier in China gebeurt op het vlak van uh, sociale onrust. Dat kan leiden tot een omwenteling van het systeem en de val van de communistische partij. En dat wil men vermijden. En van dat legt uit waarom China vandaag op politiek vlak is wat het is. Een controlemaatschappij ja. waar geen duimbreed uh, ruimte wordt Ja, wordt en gemaakt. En ga Ik ga het
3: toch iets moeilijker maken. Want, uh, ja, want, uh, want er is natuurlijk wel het probleem van de corruptie hè, in China. Uh, als, je, als je spreekt met uh, mensen die, uh, die in de middenklasse zitten, uh, dan klagen ze wel allemaal daarover. Het feit dat ze geld kwijt zijn ja. en of, om en van of, alles te regelen. van laag tot hoog hebben de mensen te maken met corruptie. Ja, u had en... een fantastisch verhaal in uw boek over... Uh, u heeft uw rijbewijs gehaald hè, in, uh, in China. Misschien moeten u dat even vertellen. Om aan hebben... te geven wat er dan gebeurt. Ja,
5: ja uh, enfin, één aspect heeft minder met de corruptie te maken... ...maar met de relaties tussen België en China die uitstekend zijn. Uh, namelijk, <laughs> sinds de jaren negentig hebben expats uit België die in China wonen als enigen ter wereld het recht om een rijbewijs, gewoon een Belgisch rijbewijs, in te ruilen tegen een Chinees rijbewijs. Ja, behalve dat u dan een, is een administratieve zet. Ja, okay. Maar u je moet wel testen. naar de dokter gaan en je moet een oogentest doen. Nu, uh, ik dacht dat mijn ogen goed waren, bleek niet te zijn tijdens die test. Ik moest dus een brilletje gaan halen en uh, dat brilletje kon ik... Heel toevallig, krijgen, toch? Heel toevallig, in de, kon buurt ik heel toevallig over, ja. in de bloemenwinkel achter het hoekje van het ziekenhuis krijgen. En daar heb ik inderdaad dat brilletje gekregen. Ik ben met dat brilletje naar de dokter gegaan, onmiddellijk. Was uh, mijn oogentest in orde? Uw ogen ging, waren verbeterd. Ze waren ja, ja, plots uh, ja. helemaal in orde. Ik ging terug naar de bloemenwinkel. Ik gaf die man uh, 10 yuan. Omdat ik dacht: van ja, de man die heeft mijn dienst bewezen. Heeft, nee, 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 30 yuan. De dokter wil ook 10.
3: Ja. Dat maar okay, één goed, voorbeeld. Maar dit, maar dit soort dus, dingen. En, en, en uh, Chinezen hebben hier dagelijks mee te maken. Wekelijks we dagelijks mee te maken. Te maken op heel ja. laag
5: niveau. Uh, politie betaal je als je ja. geen boete wil betalen. Uh, mensen in het onderwijs. Ouders ja. betalen bij het begin van het jaar uh, in een enveloppe wat geld aan de, aan de leerkracht, omdat die ervoor zou zorgen dat uh, de kinderen of de, dat, dat het kind uh, het jaar goed zou doormaken.
3: Nou, iets anders en, ga ik nog noemen, want uh, 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 een van de andere dingen is het recht op eigenom bestaan niet, dus, uh, tenminste niet echt, wordt niet echt gerespecteerd, mensen hun huizen worden wel eens gesloopt. En dan ontstaan er toch behoorlijke protesten in China. Dat is al, al heel lang aan de gang, twintig ja. uh, jaar. Dat, uh, ja. Want dat
5: heeft dan ook weer te maken met de hele economische ontwikkelingen. Uh, plattelandsgebieden hebben geld nodig. En uh, hoe kunnen zij aan geld geraken? Uh, het enige wat zij hebben, dat is grond. En ja, zij... Uh, verkopen die grond aan immobiliemaatschappijen ja. en de mensen die erop wonen, die moeten vertrekken. Daar zijn heel veel protesten tegen geweest ja. en dat heeft geleid tot, tot uh, inderdaad opstanden afgelopen. Nou ja, ik wil maar
3: ja. zeggen, eh, het is niet he geheel ondenkbaar dat er opstanden in ik, China ontstaan. Nee, die, 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 die zijn er een nee,
0: heleboel, nee, maar ik denk dat ze ongelooflijk hard in elkaar geslagen uh, worden, zo, zo zie ik ja. het. En ik, ik wil ook wel een klein stapje terug, terug uitnemen... Kijk, in um, de 19e eeuw was het natuurlijk de Britse eeuw. De 20e eeuw was de Amerikaanse eeuw. En de 21e wordt de Chinese eeuw. We hadden natuurlijk niet zoveel problemen toen we van Engeland naar Amerika gingen. Want de waarden van die twee zijn redelijk gelijk. Maar onze waarden met die van China zijn totaal niet te vergelijken. En daarom vinden we het allemaal zo lastig. En daarom ja. vinden we het ook moeilijk. Wij willen graag dat die mensen net zo vrij zijn als wij... Maar soms denk ik moet je ook, en jij zei dat ook net uh, al eerder, verplaatsen in de Chinees. Heeft de Chinees het vandaag de dag nou veel slechter dan uh, ons? Ik weet dat het een hele moeilijke discussie is. Maar als ik met mijn Chinese vrienden praat, die zijn helemaal niet negatief. En ik ken die al heel lang, al meer dan tien jaar. En die zien ook wel negatieve dingen, net zoals wij dat in onze eigen systemen zien. Maar onder vinden ze het best oké. Okay. Dus ik weet niet... Of wij nou zo hopen dat daar een omwenteling komen, komt, of dat zij dat nou zo hopen. Okay. Ik, ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. En als het gebeurt, geloof ik dat het ogenblikkelijk de kop in wordt gedrukt. Oké, okay,
3: goed. Helder punt. Andere vraag. Ja, er zijn nog twee vragen. Ik denk dat we dan ook uh, ongeveer aan de tijd zitten, toch? Of is er nog iemand die zegt, nou dat vraag ik dadelijk wel. Ik ga u dadelijk vragen of er nog één vraag is die absoluut gesteld moet worden voordat we weg kunnen. Oh, drie. Oh, nou, dan kunnen we niet meer doen. Dat zijn... er. We... Ja, nou, het is een ja. vraag voor Korte vraag, haar. Denkt u dat uh, religie en met name het opkomende protestantisme een ontwrichtende kracht kan zijn?
5: Uh, wel, ook daar uh, wordt zeer hard tegen opgetreden. Hè. De afgelopen jaren onder Xi Jinping is er tegen alle godsdiensten die niet uh, ja, nationaal zijn, zoals, uh, zoals de Chinezen zeggen. Dus het boeddhisme wordt um, eigenlijk geen duimbreed in de weg gelegd, behalve in Tibet de, de, de Tibetaanse variant dan, uh, het, uh, het Confucianisme, wat geen godsdienst is, maar goed. Uh, en de, de, alle andere religies, de, de westerse religies, uh, worden gesignificeerd. Dus moeten zich helemaal aanpassen aan de Chinese omgeving. Dat is zo met de Rooms-Katholieke Kerk. He, we, we weten dat uh, sinds uh, 1950 uh, wordt... Rome niet meer erkend in China. Uh, er zijn, er, je hebt natuurlijk wel rooms-katholieken daar, een heel grote gemeenschap van, van meer, dan, uh, meer dan 10 miljoen mensen. Je hebt uh, 15 miljoen uh, protestanten uh, in China. Uh, en die ondervinden de afgelopen jaren steeds meer moeilijkheden om zich publiek te uiten. Uh, grote kruisen op kerken worden, moeten worden weggehaald. Te grote kerken die worden gebouwd, uh, worden gesloopt. Dus meer en meer zien we op dat vlak uh, een, een tegenbeweging van de communistische partij. Ook op het vlak van de, van de islam. Uh, we hebben dus straks al het ja, voorbeeld van Xinjiang genoemd. Maar je hebt ook een veel grotere gemeenschap ja, ja. nog. Dat zijn de Hui. De hui. Dat zijn de uh, eigenlijk Chinezen die zich door de eeuwen heen bekeerd hebben tot de, tot de islam. En die, uh, die uh, Hui, zoals zij worden genoemd, uh, hebben de laatste jaren ook meer en meer moeilijkheden. Vorige zomer is er ook nog een moskee moeten worden afgebroken uh, in de provincie Ningxia, waar uh, nogal veel uh, Hui-moslims wonen. Uh, en dat, dat is nieuw. Uh, eigenlijk tot het aantreden van Xi Jinping werden de meeste godsdiensten eigenlijk wel gedoogd.
3: Okay. Maar dat is stilaan aan het veranderen. Okay. Dus de uh, korte antwoord was nee. De, 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 ja, daar valt dat... nu geen... Uh, nee. Nee. Ja.
0: Daar komt de omwenteling niet vandaan. Nee.
3: Ik wou uh, van jullie eens weten hoe jullie kijken naar de militaire situatie van
5: uh, China. Hun defensieuitgaven uh, gaan in stijgende lijn. En ik heb ook gelezen dat hun, uh, hun aanspraken op de Zuid-Chinese zee dat die ook, ook altijd maar in belang gaan toenemen. Um, wat verwachten jullie daarvan en hoe moeten we daar naar kijken?
3: Ja, nu is het jammer dat Jonathan Hotslag hier is, want die heeft daar veel over geschreven. Um, ja, ik, ja, ik
0: wil er wel iets van zeggen, want um, die Chinese militaire kracht... Um, ja, die, die is, een, een leger bestaat natuurlijk uit heel veel uh, verschillende dingen. Maar China is qua militaire kracht in Azië natuurlijk vrij stevig, maar op wereldniveau niet... Als je dan kijkt naar het gebruik van artificial intelligence uh, en cyber... ...daar is China weer heel veel verder. En sommige mensen zeggen wel eens... van, nou, uh, ...wie de beste cybertechnieken uh, heeft... ...die heeft net als vroeger uh, de beste atoombom. Dus er gaat toch wel een race uh, tussen Amerika en, en China plaatsvinden... ...van wie daar het meest machtige is. Maar wat heel erg duidelijk lijkt te zijn... Um, is dat de Zuid-Chinese Zee, en of het nou Taiwan of Hongkong of Macau uh, is, of het nou Amerika is of Europa, het lijkt erop, um, en laatst zei een uh, generaal in Nederland dat ook met zoveel woorden, dat ze China gewoon hun gang laten gaan binnen Azië. Dus al die schermutselingen over de Zuid-Chinese Zee is niet voldoende voor Amerika of voor Europa, zoals men er nu op dit moment uh, over denkt om daar iets aan te doen. En men vergelijkt het een beetje met Rusland en de Krim.
3: Zou het toch voor Taiwan gelden in dit
0: geval? Dan? Dat geldt ook voor Taiwan. Ze hebben zelfs uitgerekend, een Amerikaans uh, onderzoeksbureau, RAND... ...heeft allerlei uh, simulaties gedaan van wie zou een oorlog winnen uh, over Taiwan... En, ...en men is het er nu eigenlijk over eens... ...dat China zoveel intelligente uh, duikboottechnologieën heeft uh, met aanvalsmechanismen... ...dat de Amerikanen waarschijnlijk zijn oorlog niet hmm. eens meer gaan winnen.
3: Nee, en dan gaan dus, ze hem ook niet beginnen. Dus nee.
0: Azië lijkt toch een beetje vergeven te worden aan uh, China... Maar dat is natuurlijk niet uh, zo voor de rest van de wereld. En wilde. Taiwan
5: is een veel uh, gevoeliger conflict dan, dan de Zuid-Chinese zee. Ja. Of, uh, of het, het, het conflict met Japan over het Yayu-eiland of het Yayu Senkaku-eiland. Ja. Wat, wat ook nog zo een, een kwestie is die af en toe weer uh, eens weer opborrelt. Ja. Uh, maar Taiwan is een zeer gevoelige kwestie. En als men niet voorzichtig is in Taiwan, dan gaan ze effectief uh, militaire acties ondernemen. Ze beloven dat al, al jaren. Maar uh, in Taiwan begint de uh, publieke opinie meer en meer in de richting te gaan van het uitroepen van de facto, of van echte onafhankelijkheid, uh, de jure onafhankelijkheid. Uh, en als dat gebeurt dan kunnen we er zeker van zijn dat de Chinezen gaan optreden. Ja.
3: Oké, okay. um, ik kijk nog even, want dit is een belangrijk moment. We hebben nog één minuut, dus er is <laughs> nog ruimte voor, voor één vraag. En uh, als e ja, u heeft al een vraag gesteld, maar misschien dat er nog iemand anders is... die zegt... Ik, ja, je kijkt, daar zit, uh, zit iemand en die vindt, er is absoluut nog één vraag... die gesteld moet worden voordat we kunnen borrelen. Hier, ja.
2: Ja, dank u wel voor het debat voor vanavond. Um, ja, ik had een uh, vraagje over uh, de, het autoritair systeem van China... Uh, dat doet mij heel hard denken aan het autoritair systeem van Noord-Korea eigenlijk. En um, ja, misschien is dat een gebrek van kennis aan, naar mijn kant toe. Maar um, ja, ik vind het elk fascinerend hoe China elk economisch zo'n grootmacht is geworden. En ja, Noord-Korea elk totaal niet. Ja. Ondanks dat ze elk heel hard op elkaar lijken qua um, ja, politiek beleid. Dus dat vind ik wel... Uh, ja, iets om over na te denken. Ja, ik denk
3: dat vooral de, in het laatste deel van uw vraag een, 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 misschien iets zit wat, wat toegelicht moet worden. Want ik kan me voorstellen, als je zo vanavond luistert, hè, en uh, vooral Stefan Blommert, uh, hoe u vertelt uh, hoe ver die Chinese controle gaat dat mensen het idee kunnen krijgen van ja, als ik daarheen ga, kom ik in een soort Noord-Korea terecht. Maar dat is echt een slagen andere nou, werkelijkheid, toch? Ook, ook ja. in, in dictaturen
5: zijn er gradaties natuurlijk. Hè? En ik, ik zal het met een uh, beeldspraak uh, duidelijk maken. Toen ik, ik ben uh, twee jaar geleden naar Noord-Korea geweest, heb daar een week uh, rondgelopen en toen ik landde op de luchthaven van Peking, want je moet vanuit uh, Pyongyang altijd via Peking gaan, uh, voelde ik een uh, opluchting. <laughs> Ongelooflijk. Ik ben, eigenlijk, ik ben eindelijk weer vrij. Ja. Vanuit Pyongyang. Dus de twee systemen zijn eigenlijk op politiek vlak en op economisch vlak al helemaal. Ja. Niet, maar op politiek vlak niet te vergelijken. Nee, maar
3: misschien uh, toch even, want, uh, want dat is misschien wat het verkeerde beeld heeft geschetst. Uh, dat hele verhaal over die, over die Big Brother-achtige situatie. Maar um, als je daar gewoon leeft. Uh, en, en gewoon. Uh, ja, misschien wel als buitenlander ook zelfs leeft... Uh, dan heb je natuurlijk eigenlijk bijna nergens iets mee te maken... tenzij je journalist uh, dat is bent. Tenzij je journalist, ja. ja. Daar heb je er constant mee te maken ja. natuurlijk. Ja. Maar in het dagelijks leven
0: uh, nee, nee, ik denk, legt niemand je een hybrid in de weg. Uh, journalisten hebben er echt uh, iets mee te maken. Maar als je gewoon je normale ding doet... Uh, net zoals je hier een normale ding doet heb je niks met de politie te maken. en heb je in Dan, dan China merk je hoogstens dat je uh, niet op Facebook
3: kan... Uh, ah, ja, en bepaalde je, kijk, kranten niet kan lezen, je toch? Je kan ja. natuurlijk
0: wel op het televisiescherm zien... dat als ja. je het zebrapad oversteekt, terwijl het niet mag... dan kun je daar uh, je foto zien. Maar goed, als ik in Amsterdam rijd met een verkeerde auto... dan wordt ook mijn uh, ook autonummer wordt, ja. uh, getoond langs de weg. En dan zeg ik, oeps, uh, daar ben ik. het ja. ja. um, nee, dus is dus dus geen totalitaire leeft, staat
3: zoals in, uh, nee. in Noord-Korea. Je kan nog een normaal
0: terren. gewoon leven leiden in China. Ja. ja.
3: Oké, okay, ik hoop dat dat uw vraag uh, beantwoordt. Zijn we aan het einde gekomen? Mag ik jullie hartelijk danken? Annette Nijs, Stefan Blomhaart. En ik begrijp um, dat u vooral nog even moet blijven hangen. Want uh, de derde zit, de zit, is uh, net zo belangrijk minimaal als het programma. En dan kunt u ook nog even, hopelijk, met de sprekers uh, praten. Uh, uh, hè? Misschien een kwartiertje, twintig minuten. Um, dus uh, daar nodig ik u to toe uit. En uh, ik wens u nog een prettige avond.